0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast und nicht zu irgendeiner Episode, sondern der hundertsten Episode dieses Podcasts. Wow. Wow. Also ich muss hier einfach mal loswerden, dass es für mich tatsächlich eine große Besonderheit ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich den Podcast starten wollte, wie das Ganze angefangen hat, mit welcher Intention ich da rein bin und wie sich das ganze Podcast-Game in der Zeit auch entwickelt hat. Es sind super viele Podcasts mittlerweile hochgezogen worden, die sich genau mit der Thematik beschäftigen, in der wir uns hier grundsätzlich bewegen oder mit der Thematik, mit der wir uns grundsätzlich beschäftigen und trotzdem habe ich weiterhin eine sehr, sehr coole Community, eine sehr, sehr coole Follower-Gemeinde, die meine Podcasts weiterhin hört. Und das freut mich natürlich extrem, also wirklich extrem, dass wir weiterhin so beständig sind und ihr auch weiterhin die Folgen von The Age of Iron für euch interessant findet. Und ich möchte einfach an dieser Stelle mal Danke sagen. Danke, dass ich den Podcast machen darf, dass ich Leute habe, die den Podcast hören, dass ihr meinen Content feiert, dass ihr bei Apple Podcasts mittlerweile 237 Bewertungen abgegeben habt. Und natürlich seid ihr jetzt hier an der Stelle nochmal eingeladen, bevor der Podcast beginnt, mir vielleicht eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. Wer von euch das noch nicht gemacht hat bei Apple, gibt es bei jedem Gerät die vorinstallierte App Podcasts. Das ist so ein lilaner Button, da geht ihr einfach drauf, sucht die Age of Iron, und lasst einfach eine 5-Sterne-Bewertung da, schreibt was Kleines, was Nettes, sodass die Leute, die neu auf den Podcast kommen, auch wissen, dass wir hier versuchen, wirklich in jeder Episode Mehrwert mitzugeben. Und es ist einfach eine sehr, sehr coole Ehre für mich, das weiterhin machen zu dürfen. Und ich freue mich, dass ihr weiterhin hier mit, mit am Start seid. Und aus diesem Grund habe ich mir für die 100. Episode heute einen besonderen Gast eingeholt. Und zwar einen besonderen Gast für mich persönlich, den Nicolas Rochas. Der Nicolas Rojas ist ein GmbF-Urgestein, kann man schon sagen. Er ist Coach, er ist Personal Trainer, er ist Masseur, er macht alles, was Mental Coaching anbelangt. Und Nico ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Mensch und er hat mich damals betreut. Er hat mich auf dem Wettkampf 2017 betreut, als ich es damals geschafft habe bei der ANBF, den Juniorensieg den Sieg in der Männerklasse und den Gesamtsieg zu machen und auch bei der GmbF den Gesamtsieg zu holen. Und er hat mich nicht als Coach in der Wettkampfvorbereitung grundsätzlich betreut, sondern vielmehr war er an dem Wettkampftag mein Betreuer, hat mir die Farbe gemacht, hat mir ja, gesagt, wann ich wo zu sein habe, was ich mitbringen muss und so weiter und so fort. Und hat mir natürlich dahingehend auch so ein bisschen das Ganze vereinfacht, ja. In der Episode sprechen wir sowieso noch drüber, deswegen will ich auch gar nicht lang quatschen. Die Episode ist eine Episode, die sich primär auf Natural Bodybuilding bezieht, auf Wettkämpfe im Natural Bodybuilding, insbesondere im deutschsprachigen Bereich, auf die Dachverbände ja, auf die Möglichkeiten, national und international zu starten. Wir sprechen über die Entwicklung von dem Sport, ja, weil Nico jetzt über sehr, sehr lange Jahre schon in dem Sport tätig ist, selbst als Athlet, als Betreuer, als Mental Coach. Er ist einfach, er gehört dazu. Ja. Und dementsprechend haben wir eine sehr, sehr coole Episode für euch abgedreht, die auch nochmal ein bisschen auf das Thema Posing eingeht, auf Bühnenpräsenz, auf die Relevanz, von Ausdauer beim Posing, wie man Posing erlernt und vor allem auch eine ganz spezielle Sache, und zwar die Wettkampffarbe. Zusammen mit Nico sprechen wir über die Farbe, welche Möglichkeiten man hat, welche Farbe die Beste ist, welchen Farben erlaubt sind und ja, wie ihr diese auch auftragt. Also für jeden Bühnenathleten, egal ob Bikini, Mensphysik, Figur, Athletik, Classic Bodybuilding, Bodybuilding, ist das eine sehr, sehr geile Folge geworden. Und ich freue mich. Dass ich die Episode mit Nico abdrehen durfte. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode mit Nikolas Rojas. Nico, mein Lieber, Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast, zum The Age of Iron Podcast. Ich hoffe, bei dir ist soweit alles gut. Wir haben uns lange jetzt nicht mehr persönlich gehört, auf der GmbF haben wir uns einmal ganz kurz gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist, um die Folge mit mir aufzunehmen. Nico, für alle Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und wieso bist du so eine
1: Natural Bodybuilding-Ikone? <lacht> also, hallo Daniel und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Tatsächlich ist ja es lange her, auf der GMBF gab es wenig Raum dafür, durch die ganzen Einschränkungen, der Athleten und die Betreuer von rein und wieder rausgehen, also es war nur für ein kurzes Hallo und zwei, drei Worte zu tauschen, hat es noch gereicht, aber nicht viel mehr. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein jetzt, haben wir uns ein bisschen mehr austauschen können. Ja, wer bin ich? Ich heiße Nikolas Rochas. ich bin Wettkampfathlet seit 2006 Wettkampfbetreuer, ja, das war so ein schleichender Übergang, aber ich würde sagen, seit 2010, 11 bin ich Wettkampfbetreuer. Außer 2006 arbeite ich aber im Studio, also als, als Trainer, Berater für Freizeitsportler. Und nach und nach kamen so verschiedene Tätigkeiten über, über, das Fitnesstrainer, äh, über die Fitnesstrainer-Ausbildung zum Ernährungsberater, zum Mentalcoach, zum Masseur, das war die letzte größere, Ausbildung, die ich gemacht habe, und ja, aktuell eher so in den, in den späten 30ern, so langsam kommen die Masters Jahre auf mich zu, dann mal sehen, ob ich die Masters Mastersjahre tatsächlich noch nutze, aber ich sage, es ist genug erstmal, eine kleine Pause ist auf jeden Fall erstmal geplant für das erste mit Wettkämpfen, ja. Und ansonsten arbeite ich tatsächlich als Vollzeit als Trainer, als Vorbereiter für Athleten, aber auch im Freizeitbereich betreue ich Leute, die jetzt nicht unbedingt auf die Bühne wollen. Das ist so mein mhm. mein Alltag.
0: Ja, auf jeden Fall seit 2006 schon im Natural Bodybuilding mit am Start. Wo bist du damals gestartet? War das auch bei der GmbF dann?
1: Ich bin das erste Mal bei der GmbF in Norderstadt, irgendwo bei Hamburg, also das war auch schon eine halbe Weltreise für mich, ich wohnte ja zu, zu der Zeit in Heidelberg,
0: hm. dann
1: sind wir mit ein paar Arbeitskollegen Richtung Hamburg gefahren, Norderstadt ist eine kleine Stadt in der Nähe und bin 2006 das erste Mal gestartet mit sehr wenig Vorwissen, was mich da letztendlich erwarten würde.
0: Hm. Ja, crazy. Also 2006, 15 Jahre her schon. Und wie oft bist du oder wie viele Saisons hast du insgesamt schon gemacht?
1: Wettkämpfe Ge insgesamt sind an die 20. Saisons, ich hatte bis 2011 durchgehend Wettkämpfe, mhm. also jedes Jahr mindestens ein. 2013 war die Hostessaison mit vier Wettkämpfe und dann gingen schon die ersten Unterbrechungen los. Dann war es 2015, 2017, mhm. äh, so 2018 auch nochmal und jetzt 2021 hoffentlich noch einmal ja. okay. dabei.
0: Und, und, und wenn du jedes Mal beziehungsweise aber irgendwo warst du trotzdem wahrscheinlich mit jedem Wettkampfjahr verbunden, oder? Also du, du hattest wahrscheinlich immer irgendeinen Athleten da oder Bekannten, oder? Also so ja, also fern warst du nie, oder?
1: Nee, auf, auf GmbF-Wettkämpfe bin ich jedes Jahr gewesen, also bei jedem mhm. Wettkampf. Also jetzt mit der letzten Fastverschiebung wäre das erste Mal seit in 16 Jahren, die ich nicht dabei sein könnte, weil ich zu dem Zeitpunkt schon Flugtickets habe für Kolumbien, für die alte Heimat. Aber mhm. der Wettkampf wurde wieder zurückgesetzt auf das alte Datum und dadurch... Kann ich auf jeden Fall äh, auch dabei sein. Das heißt, die Tradition bleibt erhalten. Ich war, das heißt 2006, wie jedes Jahr, ähm, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst äh, bei der GMWF mit am Start dabei und habe äh, Leute betreut oder auch Freunde begleitet, also wenn das ja nicht ganz so zahlreich war von meiner Seite, aber habe ich mhm. irgendwelche Bekannten, die mal ein bisschen Unterstützung vor, vor Ort gebraucht haben. Und dementsprechend war ich jedes Mal da.
0: Ja, super interessant auf jeden Fall, also für alle diejenigen, die es nicht wissen, 2017 hat der Nico mich auch am Wettkampftag begleitet, da waren wir sogar noch gemeinsam auf der Bühne, also trotz dessen, dass du auf der Bühne selbst warst, war die Betreuung halt am Wettkampftag wirklich sehr, sehr gut und ja, ich war auch dahingehend mega zufrieden und deswegen kamen wir auch so in Kontakt, ich war ein paar Mal beim Nico zum Posing und ja, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung für mich, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig das ist. 2016 war das ganze Jahr, da habe ich mich noch ansprayen gelassen und so, und da habe ich erstmal Kontakt auch hier der Top Tan und Dream Tan Farbe bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, es hat dann letzten Endes doch einiges ausgemacht am Gesamtpaket, auch so diese Betreuung, weil einfach eine gewisse Sicherheit da ist, wenn jemand schon öfter auf einem Wettkampf vertreten war und auch so die ganzen Abläufe kennt und weiß, wie man das zu timen hat, weil das sehe ich immer noch als grundlegendes Problem bei ganz, ganz vielen, was auch immer wieder auftritt, können die Athleten und die Betreuer manchmal gar nichts dafür, aber ja, wenn eine Klasse halt eben super schnell durchrutscht oder so, und dann stehst du da ja. mit äh, Panik und äh, weiß gar nicht mehr, wohin und ich glaube, wenn man da alleine in der Situation ist, ist schon
1: ziemlich schwierig schwierig ja es mal. Schwierig. Da, ja, sag mal so, wenn du ganz alleine da bist, ist es fast unmöglich, das wieder auszuholen. Ja. Also irgendwo brauchst du so ein paar Hände, gerade wenn du die Farbe selber machst und du nicht rechtzeitig fertig bist, dann bist du aufgeschmissen, wenn da nicht zwei, drei Leute da drumherum sind, die da ein bisschen Gas gehen und dich rechtzeitig noch auf die Bühne schmeißen. Hm. Und das mit der Zeitplanung ist tatsächlich so ein, so ein großes Thema, da werden wir bestimmt nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber da bin ich auch sehr dankbar, dass ich immer sehr gute Kollegen und auch Partner, Partnerin hatte, meine, meine Ex-Frau war immer dabei und hat mit angepackt und mein jetziger äh, Ehemann kam bisher meist, also meistens auch äh, dazu, hm. er ist nicht immer dabei, weil die Teams nicht mehr so, ganz so groß sind wie damals mit dir, aber in dem Jahr waren wir tatsächlich sehr viele und dann waren ein paar hm. extra Hände definitiv notwendig, ich glaube mein Mann erinnert sich auch sehr an dich, weil du der erste Athlet bist, den er einmal dürfte, musste Echt? Ja.
0: Hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ja,
1: das, da hat er sich sehr, sehr gut in Erinnerung, weil das ist halt sein erster Erfahrung mit diesem mit diesen anmalen, mit diesem anklatschen und so weiter. Mhm. So, dass es da noch ganz genau, weißt, du warst in der Juniorenklasse zu dem Zeitpunkt und dann warst du sehr früh dran. was ja. du dran, ja. ersten, der bereit ja. gemacht werden musste. Ja. Ja,
0: ja, erinnere ich mich auch äh, auf jeden Fall gern dran an das Jahr, das war schon schön. Ja. 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 Nico, du, du hast jetzt dementsprechend auch eigentlich so die ganze Entwicklung so der GmbF und auch Natural Bodybuilding miterlebt ne? von 2006 bis jetzt. sind, wie gesagt, 15 Jahre schon vergangen. Du bist auch auf anderen Wettkämpfen europaweit und ich glaube sogar international gestartet. Oder welche Erfahrungen hast du so Europa und international gemacht?
1: Europa nur im deutschsprachigen Raum. Also ich war mehrmals bei der SMBF dabei. Ich war mehrmals bei der AMBF dabei. Also Schweiz, Österreich. Mhm. Und In den USA war ich sowohl in New York als auch in Miami schon mal am Start. Mhm. In New bei York bei der oder? Genau, Miami, die New York bei der WMBF.
0: Okay, und da hast du die, die die pro Card
1: oder warst du da als Amateur durch die SMBF? Ich war bei der WMBF, war ich als Amateur dabei, bei der DFC war ich einmal als Profi dabei.
0: Mhm. Okay, weil. Ähm, ist es eigentlich so, aktuell, wenn ich mich nicht irre, darfst du auch gar nicht mehr als Deutscher bei der SMBF starten, oder?
1: Du darfst, glaube ich, auf der SMBF starten, aber in der internationalen Klasse. Genau, ah, okay. genau wie in Deutschland bei wie der Deutschen, In Deutschland, in Deutschland äh, bei der GmbF haben wir die äh, IDM und die also internationale deutsche Meisterschaft und die deutsche Meisterschaft, je nachdem, ob Herbst oder Frühjahr. Ja. Und da ist es so, es bei der IDM, also sobald das Internationale draufsteht, starten internationale Athleten ganz normal in den Klassen. Und wenn es nur eine rein nationale Meisterschaft ist, gibt es eine separate, separate Klasse für internationale Athleten, die ist offen. Die ist gewichtsoffen, da gibt es keine Limits, sondern mhm. da werden alle, alle in einen Haufen geschmissen und dann dort bin ich in der Schweiz gestartet. Mhm. Die Österreicher und? haben zum Beispiel nur internationale Meisterschaft, die haben keine rein nationale Ja.
0: Obwohl die das ja. wahrscheinlich mittlerweile auch machen könnten, eine nationale, aber ist ja doch nochmal ein bisschen kleiner wie Deutschland. Ne? Weißt du, wie das jetzt ist oder wie sich das verhält mit der WMBF mittlerweile? Weil wir haben ja jetzt in Deutschland auch eine WMBF Germany und irgendwie mhm. muss man sich ja über die WMBF Germany auch für andere WMBF-Wettkämpfe qualifizieren mhm. und deswegen habe ich auch gefragt, ob das bei der Schweiz dann auch so ist, ob man sich dann erst über Deutschland quasi auch für die internationale Klasse der SMBF qualifizieren muss oder? Nee, ähm, musst du
1: nicht. Nee. musst du, okay. du kannst als deutscher Athlet von der GmbF kannst du dort starten international, zumindest das, was ich noch kenne von damals, ich weiß nicht, ob sich was verändert hat, ich habe leider mit der Schweiz weniger Kontakt gehabt in den letzten Jahren, weil sehr viele Jahre die Wettkämpfer sich überschnitten haben. also Wir waren am gleichen Tag, Deutschland und in hm. Schweiz. Und dadurch kam es dann, dass der Kontakt ein bisschen abgerissen ist und ich nicht mehr ähm, dahin gefahren bin. Hm. Aber der Stand, den ich noch habe, ist, dass du da als deutscher Athlet einfach in der internationalen Klasse startest. Hm. Und, und dadurch also auch theoretisch dich, glaube ich, auch für die WMBF qualifizieren könntest, weil die Schweizer noch an der wMwf angeschlossen mhm. sind, was wir in Deutschland mhm. und die Österreicher auch nicht mehr sind.
0: Ja, und wenn du jetzt so persönlich einfach mal von den Dachverbänden jetzt, also jetzt wird es für viele Zuhörer ein bisschen kompliziert, aber ähm, jetzt haben wir für, halt die, für,
1: für, für mich auch. Ja, für mich auch immer ich, wieder. kann ich Nachteil füllen, das ist einfach total irre und unübersichtlich.
0: Ja, und tatsächlich haben auch, und wenn es dann noch mal Änderungen gibt, ne also man hat ja so, so ein Standardprozedere, wo man ungefähr verstanden hat, wer zu wem gehört und wieso und wo man hin kann. Aber wenn sich das dann halt eben so ändert, jetzt beispielsweise wie mit der WMBF Germany, wo du dich dann halt eben über die erstmal qualifizieren musst für einen anderen Wettkampf etc., dann wird es halt ganz grausam. Ja. <lacht> Aber wenn du jetzt so für dich sprechen würdest, aus deiner Erfahrung heraus, welcher Dachverband macht für dich am meisten Sinn als Deutschsprachiger? Wo hast du gute Erfahrungen, vielleicht auch von anderen Athleten gehört, dass es da ganz gut ist? Oder?
1: Also ich fand die WMBF grausam, grausam hm. schlecht, grausam schlecht organisiert, grausam schlechte Dopingkontrollen, also ich habe da wenig Gutes zu sagen dazu. Das ist ein Verband, den ich verstehe nicht, warum die Schweizer noch zu drin hocken, wenn ich ehrlich bin. fand die Entscheidung, da rauszugehen, sehr, sehr gut. Das ist ein Verband, das auch sehr äh, hierarchisch regieren will. Also die wollen diktieren, wie das in der nationalen Ebene dann zu laufen hat, auch was die Dopingkontrollen angeht. Und ganz ehrlich, wir können es besser. Also warum sollten wir uns da was äh, vorschreiben lassen? Hm. Ähm, die DFSI ist ein sehr schöner Verband. Also die haben eine sehr schöne Organisation. Insgesamt zufriedenstellen äh, Dopingkontrollen auch, sage ich mal, okay. Da geht es besser, aber da glaube ich, kann uns kein Verband was vormachen im Vergleich zu Deutschland. Hm. Das ist auf jeden Fall ausreichend und momentan. bis sind die Entwicklung mit der IMBA, was jetzt sehr stark europäisch auch gepusht und gesteuert wird, hm. ist auch sehr zufriedenstellend. Vor allem, weil sehr viel Dialog zwischen den Verbänden stattfindet. Ich war ja auch in, in der. Ähm, in Ungarn mit dem Verband mit äh, für einen Austausch bezüglich auch der Doping-Thematik, der Doping-Kontrollen vor allem, hm. wie wir das zu gestalten haben, wie wir da gemeinsam auf einen Strang ziehen können. Und allein, dass, diese, dass dieser Austausch stattfindet, finde ich sehr positiv, was jetzt mit den Amerikanern damals bei der WMBF gar nicht äh, denkbar war, dass man sich da hm. konstruktiv zusammensetzt am Tisch und überlegt, wie können wir das besser machen, was für, für die die Welt so, wie sie war, halt in Ordnung war. Wir haben das mhm. ein bisschen anders gesehen. Und auch hier in Europa gibt es Unterschiede, ich weiß bei vielen Punkten, das ist nicht alles, alles schön harmonisch. und Ja, gibt es halt Streitthemen und Bereiche, wo es schwierig ist, einen Kompromiss zu finden, aber man unterhält sich darüber und deswegen würde ich momentan sagen, die IMBA wäre für mich der Verband, wo ich sage, da macht es Sinn, weiterzuarbeiten mhm. und auch Athleten dahin zu schicken. Organisatorisch wird es wahrscheinlich von Land zu Land ein bisschen anders sein. Aber das, was ich bisher gehört habe, ist soweit man sagt da ist es entweder gut oder zumindest kann man daran arbeiten, kann man daran ansetzen und das ein bisschen weiterentwickeln
0: Also von dem Standpunkt, her, denke ich auch, dass imba Europa, da hat jeder eigentlich ziemlich gute bisher Erfahrungen gesammelt. Also so ja. zumindest das, was ich vom persönlichen Umfeld mitbekommen habe. In Amerika ist es teilweise halt ein bisschen schwierig. Ich war ja auch, da hatte ich mich auch schon mal ein bisschen kritisch dazu geäußert, als ich mit dem Patrick da auf dem Mr. Olympia damals war und Mr. Universe. Da war es halt tatsächlich, finde ich, sehr politisch angehaucht. So mit Plakaten von verschiedenen Athleten, die da rumhängen und so und zufällig gewinnen genau die. Und ja, es war halt es ist einfach ein ganz anderer Wettkampf wie in Europa, also das kann man sich so hier gar nicht vorstellen, auch wer jetzt bei der GmbF antritt oder auch mal auf einer Weltmeisterschaft äh, von der IMBA hier war, das ist eigentlich alles sehr, sehr fair und sehr, sehr gut gehandhabt, auch die, von den Dopingkontrollen her und so und da ist halt irgendwie als ob, also genau das gleiche, was du beschreibst von der WMBF, hatte ich so das Gefühl, war Amerika damals eigentlich äh, bei der IMBA auch, aber irgendwie ist, wird auch so ein bisschen abgegrenzt, ne? Europa ist auch so ein Pool für sich und Amerika ist auch nochmal so ein Pool mhm. für sich und da ist glaube ich diese Kommunikation auch noch nicht so ganz möglich ne? so wie ich das mitbekommen habe
1: Das kann sein, also ich kann es nicht direkt beurteilen inwiefern die Amerikaner da auch ein bisschen gesprächsbereiter sind bei der NBA aber zumindest in Europa, wie du sagst ist das schon ähm, gang und gäbe, dass man sich austauscht dass man versucht da Probleme gemeinsam anzugehen oder zumindest drüber reden kann meine Erfahrung mit dem Amerikanern ist, dass das gar nicht geht die können es mhm. besser aus deren Sicht und dann sind sie gar nicht, gar nicht verhandlungsbereit oder kompromissbereit zu sagen, wir mhm. ja, versuchen uns so ein bisschen entgegenzukommen, damit diese, diese, dieses Wirre an dieser Verbandslandschaft vielleicht ein bisschen klarer wird und wir zumindest in wichtigen Punkten eine gemeinsame Linie fahren. Und da finde ich die Dobbin-Kontrollen zum Beispiel extrem wichtig, dass das überall mhm. einen gewissen Standard erfüllt und da sind wir noch weit davon entfernt dass es hm. in jedem Land ähnliche Standards gelten. Natürlich abhängig von den finanziellen Mitteln der jeweiligen Verbände. Das ist auch äh, von Land zu Land unterschiedlich. Und je nachdem, wie, wie alt die Verbände sind, haben die einfach mehr Mittel, weil die einfach viel mehr Mitglieder haben. Hm. Und für, für so einen jungen Verband mit, mit 40 Mitgliedern oder 40 Athleten auf der Bühne kann man natürlich nicht erwarten, dass die 20, 30, 40 Tests durchführen, weil das natürlich sehr teuer ist auch. Aber dass man das äh, in Relation zu den Mitteln im Verband zumindest setzt und sagt, so und so viele der Tests, soll, Tests sollten durchgeführt werden und die sollten die und die Ansprüche genügen. Da finde ich wichtig, dass wir uns an, auf, eine, auf eine Richtung einigen. Hm,
0: ja, ja finde ich gut. Ich finde auch gut, dass du da einfach ähm, aus deiner Erfahrung heraus ein bisschen drüber sprechen kannst, weil du ja auch schon ähm, überall irgendwo mal vertreten warst und wenn jetzt jemand sagt, okay, er will im deutschsprachigen Raum starten, kannst du da sowohl SMBF als ANBF und GmbF eigentlich immer empfehlen? Oder Kann, ich sagen, empfehlen. Kann ich alle drei empfehlen.
1: Kann ich alle drei empfehlen, aus unterschiedlichsten Gründen. Die GmbF ist natürlich ein sehr großer Wettkampf, auch mit einem gewissen Prestige verbunden, allein aufgrund der schieren Masse an Athleten, die antritt. Und meine Johannes jetzt vor ein paar Wochen selbst gesehen, das Niveau ist definitiv sehr, sehr hoch. Also eine gute Platzierung auf diesem Wettkampf ist definitiv mit Prestige verbunden. Es ist ein sehr gut durchorganisierter Wettkampf inzwischen, relativ stressfrei. Und auch selbst jetzt mit den ganzen Corona-Maßnahmen und so gerade Vielleicht deshalb lief es sehr, sehr schön durchgetaktet. Die Athleten mussten nicht ewig lange warten. Die hatten tatsächlich einen relativ klaren, kleinen Rahmen, wann sie ungefähr dran sind, was jetzt mhm. nicht überall der Fall ist. Die Schweiz ist ein bisschen pompöser. Was ich aber sehr schön finde, das ist ja so mein Stil, die, die, die haben damals einen sehr großen Einmarsch der Athleten am a gemacht, so dass sie so in, in, in Halbdunkel durch die Gänge gelaufen sind mhm. und dann immer wieder so kurz das Licht angemacht wurde und dann die Athleten immer dann, wenn das Licht anging, dann in der Pose waren und so mhm. und dann so nach und nach die Bühne sich gefühlt hat und alle Athleten am Ende auf der Bühne standen, also wirklich alle Athleten des A1. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen, weil die wird wahrscheinlich auch immer mehr Athleten haben, so dass man nicht ja. alle Athleten gleichzeitig auf eine Bühne bekommt. Das wird nicht mehr mhm. so ganz so einfach sein. Aber die haben die hat ein bisschen mehr Show gemacht, sag ich mal so. Mhm. In der Hinsicht fand ich es sehr, sehr, äh, hat sehr viel Charme. Mhm. Und die Österreicher sind ein bisschen chaotischer, muss ich sagen. Das ist ja so eine leichte Kritik am Rande. Äh, es, man weiß ja nie, wann man dran, dran ist. Es kann sich ewig lange ziehen. Wenn man aber das weiß und mit der Einstellung kommt, ich nehme es locker an, ich lege mich hin und warte einfach, bis ich dran bin, es ist es auch ein sehr angenehmer Wettkampf. Inzwischen aber auch sehr viel größer geworden. Auch da mhm. sieht die Konkurrenz auch immer stärker, immer, immer mehr gute Athleten, die auf der Bühne stehen. Von daher kann ich den deutschsprachigen Raum alle drei ruhig empfehlen. Inzwischen ähm, sind die Holländer auch mit am Start, relativ jung als Partnerverband und habe bisher nur gutes gehört, selber war ich noch nie da. Mhm aber habe bisher sehr, sehr gute Kommentare von den Athleten gehört, die da waren und unter anderem von Christian Schneider zum Beispiel. Mhm. Und die, die ziehen mit uns auch sehr viel an einem Strang, was so Reglement, was Stopping, Kontrollen und so weiter angeht. Also die sind uns tatsächlich gute Partner geworden, was sowas angeht. Auch in den Dialogen mit den anderen Verbänden sind wir uns sehr nah.
0: Hm, okay. Ja, ziemlich interessant. Aber hast du schon Erfahrungen irgendwo mit England gemacht? Nee. Mit einer BMBF oder UK DFBA oder so?
1: Nee, noch nicht. Äh, Im englischsprachigen Bereich Irland, Schottland ähm, habe ich tatsächlich nur Powerlifting-Wettkämpfe gemacht, bisher keine hm. kein Bühnenauftritte.
0: Ja. Also da wird auch relativ viel Positives berichtet von den Leuten, die da waren. Das ist ja auch ähm, die BMBF beispielsweise, sie ist ja auch der DFAC-Angehörig. Also dort, wo du auch auf mhm. der Weltmeisterschaft warst und das ist ja. auch ziemlich gleich anscheinend dort, weil die ihr eigenes Bühnen-Setup eigentlich so von Show zu Show mitnehmen und auch eigentlich eine eigene Farbe haben und dementsprechend ist da halt eben ziemlich viel standardisiert auch von Wettkampf zu Wettkampf und die Orga ist anscheinend auch immer ziemlich gut, also ich glaube auch das kann man empfehlen, wenn jetzt gerade nicht irgendwie mhm. eine Delta-Variante oder was auch immer da passiert, <lacht> ähm, ja. wäre das auch eine Möglichkeit. Nico, jetzt hast du die, die, die Entwicklung quasi von dem Sport eher eigentlich dann voll in kompletten Zügen miterlebt. Du hast eben schon mal angesprochen, so das Niveau jetzt aktuell bei der GmbF ist auf jeden Fall schon sehr, sehr groß oder sehr, sehr hoch. Wie war das früher? Also hattest du früher den Eindruck, so, dass das deutlich niedriger war oder hat sich das einfach nur, haben sich die Athleten, die damals gestartet sind, vielleicht auch einfach so mitentwickelt
1: und sind jetzt halt noch besser? Ich würde sagen, einfach, die, ich würde sagen, dass das Niveau niedriger war, die Kurve war eine andere. Du hattest halt ganz ohne sehr gute Top-Athleten. Also da hatten wir so vor die Hälfte der Zeit, hatte mich mitmachen, vielleicht ein Andreas Plater oder auch ein Fabian Buchhardt. Und ganz am Anfang gab es noch, einen, in dem Jahr, als ich angefangen habe, gab es noch einen italienischen Athlet auf der internationalen Klasse. Der war ja auch phänomenal. Also es mhm. gab da sehr, sehr gute Leute oder auch Leute, die schon länger dabei sind. Bin Christian Kellenberger, ich sage, mindestens genauso lang wie ich am Start. Mhm. Und mhm. nur die Kurve geht dann wesentlich schneller nach unten. Also du hattest hm. deine Top-Leute und schon ab Platz 5, 6, 7 ging es relativ flott runter, hm. meistens. Klar gibt es immer wieder mal eine Ausnahme, ja, aber so insgesamt war die Kurve wesentlich schneller runter. Und jetzt hast hm. du halt doch allein den fünften Platz, um in, mit ins Finale zu kommen, wird es langsam schwer, weil doch das Niveau bis 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 Platz 8, 9, 10 immer noch ziemlich gut ist also mhm. da, da ist es schon mal viel viel schwieriger geworden und ich meine ich stand ja mit dir auf der Bühne das hast du vorhin erwähnt mhm. bin ja bin ja vierter hinter drei Juniorenathleten geworden was einerseits an ans Ego gekratzt hat andererseits war ich natürlich stolz dass gerade Athleten ich begleitet habe den Sieg geholt hat hat er so ein bisschen gemischte Gefühle, aber da haben wir auch gemerkt, bin halt mehrmals Sieger gewesen auf dieser Bühne und dann muss ich mich langsam aber doch mit einem späteren Platz, einem schlechteren Platz mal zufrieden gehen, weil einfach die Konkurrenz deutlich enger geworden ist. Also, es ist einfach viel nah beieinander und das würde ich schon sagen. Warum mhm. das so ist, frage ich mich selber auch. Ich würde sagen, es gibt viele Faktoren. Einfach die reine Anzahl allein schon klar. Wenn du mhm. 60 Athleten auf der Bühne hast, insgesamt für den ganzen Tag, mhm. dann hast du natürlich nur eine Handvoll sehr gute, ja. einfach der, der natürliche Verteilung äh, bedingt. Jetzt hast du aber 200 oder 250 Athleten auf der Bühne. Und dann ist es klar, dass du davon halt nicht mehr 10 oder 15 sehr gute hast, sondern auch einmal dann 60. Die sich hm. über die ganzen Klassen verteilen. Hm. Und das ist halt, glaube ich, schon, wir haben einen viel größeren Pool an guten Athleten, um, um da rauszupicken. Hm. Äh, wir haben auch viel mehr Betreuer, als ich angefangen habe zu betreuen. Gab es eine Handvoll äh, Betreuer in den Naturalsport. Und inzwischen haben wir auch viel mehr Leute mit Erfahrung, die die Erfahrung auch weitergehen. Hm. Und das wird natürlich das Ganze bedienen. Und natürlich halt der Sport ist einfach populärer geworden. Das, das ist hm. auch noch Thema. Ich befürchte auch, dass die Popularität auch ein bisschen den Betrug attraktiver macht als früher. Das wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Würde ich aber nicht sagen, dass es die entscheidende Rolle ist. Da würde ich sagen, mhm. es die wird Witz, die es Witz geben und je populärer der Sport wird, desto mehr wird es halt sein. Das ist halt nochmal so die, der Anreiz, äh, weil ihm was zu gewinnen ist. Da hat es nur Prestige, da hat es halt Geld als Profi später Immer mehr wird oder halt, dass deine Social Media Präsenz besser wird und dadurch halt, dass es gut fürs Geschäft ist, wenn man als Trainer oder als, als Influencer oder sonst noch irgendwas macht, dadurch mhm. dann auch ein bisschen mehr, ja, verlockender ist, doch ein bisschen nachzuhelfen. Aber ich würde immer nur sagen, das wird sich wahrscheinlich unter 10% zumindest in Deutschland oder in Deutschsprachigen Raum halten. Hm. Und ähm, damit muss man als Sportler natürlich auch in gewisser Weise leben und das in Kauf nehmen. Ich glaube, dass der Hauptfaktor ist der die, die größere Pool an Athleten, die zur Verfügung steht. Das ist definitiv viel viel hm. größer geworden und dementsprechend viel besser geworden auch. Also es ist schon ein fünfter Platz auch von der deutsche oder auch inzwischen auch von der österreichischen Meisterschaft ist schon ein gutes Ergebnis. Und kann man damit auch stolz sein.
0: Hm. Also es gibt ja immer wieder auch die Athleten, die irgendwie noch im Kopf haben, so ja, ich gehe jetzt dahin als Newcomer und äh, ich werde dann Erster. Das ist halt nicht mehr so. <lacht> also das ich kann würde, sich eigentlich so gut wie jeder so aus dem Kopf. Äh, ja,
1: ich würde keine Pokale zählen, bevor das Ganze gelaufen ist. Da habe ich. Ja. Äh, auch genug Erfahrung um zu wissen, da kannst du niemals, niemals sicher sein. A, wie, wie gut du tatsächlich in Form bist am Ende und B, ähm, wie hart die Konkurrenz ist. Es gab auch sehr C, gut. wie
0: wie die,
1: wie die Jury bewertet.
0: Ja, das ist ja das auch irgendwo auch immer noch zu. subjektiv. Auch ja. wenn es eigentlich natürlich gewisse Kriterien da ja. sind, Wertungskriterien, aber trotzdem ist es immer noch subjektiv letzten Endes. Ja,
1: es bleibt halt so und dann hast du halt Pech, dann hast du halt einen Jurand, der halt einen anderen Look bevorzugt hat in den Tag und dann ist halt so. Dann hast du Pech mhm. gehabt, dann bist du halt doch nur Zweiter und ich gebe halt Athleten, die das daran zu brechen, dass die Zweiter geworden sind. Mhm. Obwohl ich ganz klar sage, ich sage, bei den Leistungsniveaus ist ein zweiter Platz schon mal ein Grund zu feiern. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube auch, da kann, ja, kann man sich mittlerweile so ein bisschen verabschieden. Seit wann hast du so diesen Trend beobachten können, dass das auf jeden Fall so, so extrem stark angestiegen ist, das Niveau? Ich glaube auch so 2017 rum, oder?
1: Im also. Nachhinein könnte ich dir nicht so genau sagen, wann so ein Knick dabei war. Ich glaube, da musste man das tatsächlich auf, auf, auf Aufnahme nochmal irgendwie rekonstruieren, ab mhm. wann. Aber ich würde sagen, so 2015, 16 ungefähr könnte man sagen, dass es angefangen hat, dass es so eine, mhm. so eine Dichte entwickelt hat. Ich würde sagen, dass die Athleten insgesamt sind nicht besser geworden unbedingt. Da gab es schon damals, gab es spitze Leute, aber die, mhm. Dichte, die Dichte, die Leistungsdichte ist viel höher geworden. Ich würde schon sagen, so 15, 16 ungefähr hat so, so ein bisschen die Explosion angefangen und inzwischen ist es krass, halt, was so ein Finalfeld auch von der Deutsche mhm. ausmacht. Da hast du als, als mittelmäßiger Athlet keine Chance mehr.
0: Ja, ja, ist, äh, ist crazy. Aber auch hier trotzdem, das soll jetzt äh, für viele Leute auch gar nicht abschreckend wirken. Also wenn ihr starten möchtet, startet trotzdem. Also die ja. Erfahrung ist es definitiv wert und ja. man entwickelt sich sowieso von jedem Mal zu Mal ja. und man wird halt immer besser, routinierter und letzten Endes kann man trotzdem auf der Bühne auch was reißen, so auch ja. wenn man mittelmäßiger Athlet ist, ja, wenn das und
1: Conditioning passt und, ja. Ja. und manche sind besser, als sie denken. Also auch dieses, dieses ja. wie, wie mittelmäßig oder wie gut ich bin, muss ich auch irgendwann herausfinden. Und ich kenne ja Leute, die das Potenzial durchaus hätten oder auch sehr, sehr lange gewartet haben, bis sie gestartet sind und dann auf einmal dort mindestens ins Finale kommen oder gar an den ersten Platz holen, obwohl sie jetzt mit 40 das erste Mal auf der Bühne standen. Hm. Da denkt man sich, ja. Hätte ich vielleicht doch früher gemacht, aber diese, diese Angst vielleicht nicht äh, in den Topfeld zu sein, sollte einem auch nicht bremsen, da bin ich ganz bei dir, mhm. weil muss ich muss ich den Schritt wagen und auch mich tatsächlich messen unter diesen Bedingungen, um herauszufinden, wie wie weit bin ich oder wie weit muss ich noch dran arbeiten.
0: Und du wirst ja auch nie erkennen, welche Schwachstellen ich überhaupt noch habe, wo ich weiter dran arbeiten muss, wenn du halt auch nicht einmal lin warst oder wenn du dich auch noch nie auf einer Bühne präsentiert hast. Ja. Ähm, weil das wird ja da erst ersichtlich, wo überhaupt noch so Punkte sind, wo man dran weiterarbeiten arbeiten kann. Ja. Dementsprechend, das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Und ich finde auch, man hat auch bei der GmbF zumindest, jetzt äh, ANBF eigentlich auch nicht, weil die meisten Leute kennen sich ja auch untereinander so also ein bisschen. Man hat auch nicht das Gefühl, dass man wirklich so Verlierer ist, sondern man ist ja auch irgendwo so, Gemeinschaftlich schon da ja. ne? und äh, geht auch irgendwie. Jeder kennt sich doch auch nach einer Weile und so. Und man hat halt auch nicht mehr wirklich so das Gefühl, dass man halt eben krass verloren hat, sondern man ist halt einfach irgendwo zufrieden oder wird auch aufgefangen, so vom Umfeld dort. Hab ich so das, das sowieso,
1: Gefühl. dass sowieso eine große Kameradschaft herrscht vor und hinter der Bühne definitiv im Großen und Ganzen. Ich, manche hatten auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Kommentaren, aber ich finde, jeder, der auf der Bühne steht, verdient einen gewissen Respekt dafür. Man kennt die Geschichte der Leute auch nicht, was sie bisher so gemacht haben, um dahin zu stehen. Und meistens ist es auch so, dass, dass wie du sagst, so eine gewisse Community da steht und einem abfängt und sagt, ja, nächstes Mal bist besser auch und dich wieder aufbauen und halt noch ein zweites oder drittes Mal zu versuchen und an dich dann weiter zu arbeiten. Das kann ich es auch so bestätigen, definitiv. Hm. Das ist schon wichtig.
0: Und hast du jetzt das Gefühl, Nico, dass sich so Social-Media-Bereich etc. auch auf den Sport ausgeübt hat äh, oder ausgewirkt hat? Ich habe das Gefühl, dass gerade so fitness youtube ja auch so 2014 bis 16 dann doch schon irgendwo auch so eine Überhand genommen hat und viele Leute, glaube ich, ab dann auch beeinflusst hat. Und ich habe mhm. auch das Gefühl, dass viele dadurch halt hinsichtlich Trainingslehre, sage ich mal, eigentlich tatsächlich auch mal ein fundamentales Wissen irgendwo übermittelt bekommen haben, sage ich mal, in die breite Masse Natürlich gab es immer wieder Leute und auch Trainer und Coaches, die das irgendwo vorher schon gesagt haben, aber für die breite Masse wurde das dann, glaube ich, erstmals einfach zugänglich. ne
1: ja. Fast schon zu einfach. Also es ist, es ist die meisten Sachen mit, mit einem neuen Medien, neue in Anführungszeichen, so neu sind sie ja auch nicht mehr, mhm. aber sehe ich halt als Zeichen eigentlich schwer. Andererseits hast du natürlich den Zugang zu viel, viel hochqualitative Informationen, auch als Laie kannst du dich sehr schnell durch einen Überblick verschaffen und dann kommst du immer an den Punkt, an dem doch zu viele Informationen verfügbar sind, die teilweise widersprüchlich sind. Und dann weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Also auch, auch in dieser Informationswelt kannst du dich verlieren und überanalysieren. Und ich würde sogar sagen, dass der Sport letztendlich doch relativ einfach ist, gerade im Freizeitbereich zumindest. Und auf Leistungsebene vielleicht ist es ein bisschen komplexer und ein bisschen genauer. Aber auf, auf Laienebene würde ich sagen, es ist ein relativ einfacher Sport. Und es wäre mit einfachen, einfachen Mitteln, einfachen Maßnahmen doch viel getan. Wenn also man so 80% Prozent der Qualität wäre schon mit einfachen, einfachen Sachen schon erledigt. Und dann verlierst du dich aber in Details, wie ob du PCAs nimmst oder auch nicht oder äh, mhm. doch einen Satz mehr machst oder auch nicht oder den oder den mhm. Split. Und mhm. am Ende wäre es vielleicht doch besser, nicht einfach nicht mehr nachzudenken, sondern einfach eben was zu tun und dann. Und festzuhalten. Ja, genau. Und dann einfach, einfach alles auch mal zu probieren. Vielleicht geht es auch schief, aber dann probierst du es dann noch anders. Und das wird dir, mhm. egal wie viel du dich informierst, wirst du immer noch. Überlegen können, ob das nicht alles anderes besser wäre, also solange du es nicht austestest. Von daher sehe ich das so ein bisschen, ja, zwiespältig. Also, einerseits, man kann sehr viele gute Informationen bekommen, sehr schnell, wie du sagst, mhm. und man kann damit auch viele, viele, viele grobe Fehler vermeiden. Und andererseits kann man sich in diese Informationsfälle auch ein bisschen verlieren. Mhm. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wann mache ich denn, wann habe ich mich genug informiert, um irgendwas zu umzusetzen. Und sage, jetzt, mhm. jetzt ist genug der Information, jetzt mache ich einfach erstmal.
0: Ja, und ich glaube, dann ist es tatsächlich auch in dem Moment gut, dass ein Coach oder dann kommen die Leute auch zu einem Coach, wenn sie sich da drin ja. verlieren und ich glaube, deswegen ja. gibt es auch diesen, du hast eben schon angesprochen, auf dem Wettkampf nicht nur einen Vorbereiter oder fünf, sondern irgendwie 30 und ich glaube, das ist auch so mit ein Grund dafür, dass es jetzt überhaupt so viele gibt, es gibt mehr Leute, es gibt mehr Unsicherheit und dementsprechend brauchen die Leute nochmal irgendwo Sicherheiten und holen sich halt einen Coach, glaube
1: ich. Ja, klar. Ja. Oder jemand, der einfach die Entscheidungen vor einem trifft, vielleicht Aber mhm. letztendlich. Vielleicht konnte man das selber tun, aber man traut sich einfach nicht zu sein, sagen, so, nee, jetzt mache ich es einfach so. Und mhm. so setze ich um und überlege nicht alle 20 Minuten. Gerade so diese diese letzten Wochen. Also dieses Jahr hatte ich sehr viel Glück, dass ich Athleten hatte, die einfach die Strategie umgesetzt haben, so wie sie geplant war und sehr selbstständiger arbeiten können. Aber mhm. ich hatte auch Jahre, bei denen jeder von den 10 oder 15 Athleten alle zwei Minuten gefragt hat, ob er eine Reiswaffe mehr oder weniger essen soll. Und wir wissen beide, dass es nicht darauf ankommen letztendlich. Also das habe ich so gesagt, ja, kannst du tun oder kannst du es auch lassen. Also ändern wir hm. das jetzt nicht großartig viel. Hm. Und da, da sieht man halt diese, diese massive Unsicherheit und massives äh, Mangel des Selbstvertrauen ins im, eigene Wissen und in der eigene, eigene Taktik.
0: Hm. Ja, das ja, ist auf jeden Fall schon ein spannendes Thema. Also ich bin gespannt auch, wo sich das noch hin entwickeln wird. Ich sehe auch trotzdem weiterhin einen positiven Trend, also ich glaube auch, dass Natural Bodybuilding in Deutschland noch größer wird, ja. wie es jetzt schon ist. bin auch gespannt, ob es dann bei einem Verband in Zukunft bleiben wird weil oder bei zwei, weil ich denke, ich sehe da doch schon Potenzial, dass das Ganze äh, weiter wachsen muss auch irgendwo. Weil du kannst ja nicht über fünf Tage eine Meisterschaft machen.
1: Nee, also so. ich hoffe, dass es bei einem Verband, zumindest bei einem großen Verband, bleibt, dass, dass wir hier intern keine, keine gigantische Konkurrenz haben in der Hinsicht, dass mehrere mhm. Naturalverbände auf gleiche Liga spielen. Aber meine, man sieht das jetzt in der Teilung auch zwei Tage, dass der Verband schon sich in den, in den Zwang sieht, das Ganze so ein bisschen aufzuteilen, also nach unten mhm. zu, zu vervielfältigen. Das heißt, früher oder später werden auch. Qualifikationswettkämpfe notwendig sein. Ja, ähm, da das wäre natürlich wir, auch geil, ja. Da werden wir nicht ewig lang drum herum kommen. Wir haben uns jetzt bisher äh, geschickt davor gedrückt, okay weil es einfach personell und, und organisatorisch ein gigantischer Aufwand ist und da hat sich keiner getraut und es mussten sich mehrere Leute trauen zu sagen, ich mach das, ich packe das an und ich mache den Wettkampf und dann mussten dann nochmal eine, eine Nord-Ost-West und keine Ahnung was damit Qualifikationswettkämpfe Sinn machen, weil mit einem kannst mhm. du nicht eine Qualifikation machen, dann kannst du gleich direkt mhm. anfangen. Also dann hast du bei der, in der einzigen Qualifikationswettkampfst du dann auf einmal wieder alle dabei mhm. und dann kannst du es gleich lassen. Hast mhm. du mindestens drei oder vier, wenn nicht sogar mehr. Und da sehe ich, dass früher oder später wird der Punkt kommen, wenn wir es brauchen. Jetzt mit den zwei Tagen hat sich das schon deutlich entzerrt und fand ich ein guter, ja. guter Schachzug zu sagen. Und ich hoffe, dass das bleibt, auch wenn uns die Pandemie irgendwann vielleicht nicht mehr so plagt. Aber dass äh, diese Taktik bleibt, wir machen zwei Tage draus und machen das Ganze ein bisschen entspannter. Die Juroren haben nicht von früh bis spät äh, Judging mhm. Zeit und sind total K.O. am Ende, sodass dadurch vielleicht auch Fellentscheidungen zustande kommen, weil die einfach einfach am Arsch sind, auf gut Deutsch gesagt und die Athleten selber auch. Ich meine, so ein Gesamtsiegerstechen, wenn du Juniorensieger bist und früh um acht auf der Bühne standst und dann abends um 22, 23, 24 Uhr auf der Bühne stehen sollst, ist halt schon eine harte Sache. Das, das, das zehrt und du hast am Ende auch keinen Bock mehr und hast keinen Spaß mehr dran. Wenn du den ganzen Tag erstmal gewartet hast. Also ich, ich, ich hatte zwar nie so eine Wartezeit zwischen meiner Klasse und in der Gesamtsieg, aber schon zwischen ja. eine, eine, meine Klassen im Finale in New York und das war auch das stellst so du zehn Stunden mhm. irgendwie in die Halle und am Ende denkst du, ich will eigentlich nur noch heim. Ich will, ich will nicht nur mhm. auf die Bühne, ich will nach Hause. Ja. Und dann ja, war,
0: war tatsächlich bei mir 2017 dann auch so. Ne? Also, ich bin ja bei der AMBF und bei der GmbF und ich hatte zwischendrin dann noch nochmal die Männerklassen immer so. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, bei der GmbF war es halb oder war es 8 Uhr, erste Klasse eigentlich, Junioren 1 oder so. Und am Abend war es, ich bin raus aus der Halle um halb vier ja.
1: mit Dopingkontrolle halten äh, ja. im Nachgang. Ja, und das, also ist, es war schon und das ist zu stramm. lang. Das ist zu <lacht> lang. Also, es, man versteht, warum das so ist. Also es ist nicht immer so leicht, alles hinzukriegen. Ja. Aber diese Entwicklung auf zwei Tage und alles ein bisschen zerter und weniger Wartezeiten und man kann viel genauer abschätzen, wann man dran ist, finde ich sehr positiv und ich hoffe, dass es auch so bleibt danach, dass, das, mhm. nicht, dass das nicht mehr zurückgenommen wird. Außer ja. man baut Qualifikationswettkämpfe und dadurch wird der Wettkampf sowieso kleiner und dann kommen wir aufs Gleiche hinaus. Aber es muss, es muss was gemacht werden in der Hinsicht, damit es angenehmer ist für die Athleten, angenehmer für die Zuschauer, angenehmer für die Juroren. Da ist ja. allen Gefallen getan damit.
0: Ja, also ich fand es jetzt auch äh, sehr, sehr angenehm in Bad Fallingbostel jetzt hier bei der GmbF. Ja. Äh, über die zwei Tage war wirklich top. Insbesondere auch, finde ich, weil die Klassen auch ganz schön geteilt wurden, sodass man einen Bodybuilding-Tag wirklich hatte, so rein oder fast rein, ne doch, es war ein reiner Bodybuilding. Ja, reiner ja, reine Männer,
1: Männer Bodybuilding, um es so ein bisschen genauer zu sagen. Also die ja. Damen Dame waren in diesem Fall außen vor, ähm, weil die Frauenklassen einfach alle am Tag ja. danach waren, da kann man überlegen, um mal noch die Damen, um zu tatsächlich, wie du sagst, so ein reines Bodybuilding-Tag zu machen, dass man mhm. die Frau, die Frauen da nicht auch aussondert, sondern tatsächlich am gleichen Obwohl. Tag aufnimmt.
0: Mir ist eingefallen, Men's At äh, Athletikklasse etc., Classic Bodybuilding oder äh, Classic Physik, die waren ja auch am Tag danach.
1: Die waren am Tag danach, genau. Ja. Aber, aber genau, aber das ist nur Bodybuilding-Klasse, ohne, mhm. ohne den, den Zusatz mhm. irgendwo noch dazu. Ja. Ja, wirklich die, ja. die, die klassische Klasse, nicht die Classic-Klasse, um das zu differenzieren, sondern mhm. die, das klassische Bodybuilding war alles an einem Tag. So, man hätte vielleicht noch die Damen dazu nehmen können, so vielleicht dazwischen der Mitte so als Abwechslung mhm. Damit das so ein Paket ist. Aber mhm. am nächsten Tag mit dem anderen Damenklassen war natürlich auch okay. Also finde ich find ja. äh, auch thematisch passend. Kann man so oder so machen und so hat man es ja. Wichtig ist, dass die natürlich die Männerklassen muss in allen, allen einem Tag, weil das, das Stechen muss ja auch an dem, an dem Tag passieren. Und das heißt, das, da mhm. kommt es nicht drum herum. Das muss in einem Block passieren. Und ob da noch Zeit ist für was anderes oder ob man dann nicht einen Tag zu lang macht und der andere dafür aber zu kurz, dann ist es vielleicht besser. Mhm es ja. so zu machen. Es war auf jeden Fall so gut geplant und angenehm angenehm zu also mitzumachen. Ich glaube, anzuschauen, musste man gucken, wenn tatsächlich Publikum da ist, der auch von früh bis spät gucken darf. Mhm. Aber zumindest für die Athleten ist es auf jeden Fall angenehmer. Ja. Und ich Obwohl denke, ich
0: mir es auch hätte angeguckt, wenn ich als ja. Zuschauer da gewesen wäre. Also, ähm, weil es halt alles auch spannende Klassen sind und auch die Klassen, die mich halt dann interessieren in dem Moment. ne Und beispielsweise, ich bin jetzt nicht unbedingt immer daran interessiert, auf jedem Wettkampf irgendwie Men's Physik oder Bikini halt eben noch zu ja. sehen. So, weil man hat ja auch zu irgendeiner Klasse halt einen größeren Bezug einfach ja. für sich selbst. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, die anderen Klassen auch mal zu sehen. Aber ist es ist vielleicht je nachdem, wie, man, wie lange man fahren muss etc., das ist dann auch vielleicht nicht noch wert, halt eben da halt eben noch fünf Stunden länger zu bleiben, weil halt eine Klasse drankommt, die ich jetzt halt in dem Moment nicht sehen will. Ja, ja
1: und überleg mal ein gesamtes Das sollte ja das Highlight des, des ja. Abends eigentlich sein. Wenn du aber das Abends um 23 Uhr machst, dann ist die Halle schon mindestens halb leer. Ja. wenn ist sogar vollkommen ja. leer. Wir hatten das Glück, dass immer die Leute die da waren, eine Bombenstimmung also die Hand Das war laut. Aber es wäre noch viel lauter gewesen, wenn du immer noch 500 oder 600 Zuschauer gehabt hättest anstatt nur noch 200. Und das ist auch besser. Da würde ich auch sagen, ich bleibe auch eher bis um 6 nachmittags, also bis 18 Uhr und gucke mir das Station nochmal an, anstatt bis 23 Uhr halt zu bleiben, wenn ich weiß, okay, wie komme ich überhaupt nach Hause? Kriege ich noch einen Zug? Mhm. Muss ich mitten der Nacht noch lange fahren? Ja. Und riskiere ich einen Unfall? Äh, ja. Das sind alles so Faktoren, wenn man das Publikum auch ein bisschen mehr mit einbeziehen will und sagt, die sollen sich möglichst halt alles anschauen oder also zumindest viel anschauen. Ich glaube, alles guckt sich keiner an. Das mhm. ist das ist für mich einfach langweilig. Also, das mhm. kannst, kannst du dir nicht antun den ganzen Tag, weil es doch relativ monoton ist, aber wie du sagst, also die Klassen, bei man den Bezug hat und weiß, okay, das muss ich mir unbedingt angucken, das ist meine Klasse oder die Klasse, wo ich mich eher sehe oder ey, das ist das Highlight des A1, ich möchte unbedingt halt entweder die hübschen Mädels oder halt dann die krassen Jungs halt beim, beim Stechen noch am Ende, dann bleibe mhm. ich eher, wenn, es, wenn die Dauer nicht ganz so heftig ist.
0: Hm. Ja, ja bin, ich, bin ich voll bei dir. Nico, ich hatte eigentlich gedacht, wir machen zwei Episoden. Ja, ich würde aber sagen, wir machen das jetzt in einem Rutsch durch, weil die Episode eigentlich gerade so gut float. Und zwar
1: wollte ich noch. Äh, gerne recht sein, kein Thema.
0: Ja, perfekt. Äh, und zwar wollte ich noch über zwei Sachen sprechen. So zum einen ein bisschen das Thema Posing. Ja. ja, und auch die Relevanz, äh, insbesondere jetzt hier auch im Natural Bodybuilding in den Verbänden und dann noch über das Thema Farbe und Bühnentag etc. einfach so ein bisschen den Leuten mal ein paar Informationen mitgeben, denn das sind halt auf jeden Fall auch Fragen, die ich sehr, sehr oft bekomme. Daniel, wie oft soll ich eigentlich posen? Ja, und... Wie würdest du da so eine, eine, da kann man bestimmt auch eine kleine Unterteilung treffen in erfahrene Athleten und auch Anfängerathleten, aber wie würdest du jetzt einem Anfänger mal grundsätzlich empfehlen, ähm, überhaupt so an das Thema Posing heranzutreten? Weil ich glaube, das ist ja doch schon eine,
1: eine Sache für sich. Also es ist ein eigenes Training, oder? Es ist auf jeden Fall ein eigenes Training. Ein Anfänger würde ich erstmal empfehlen, beobachten. Beobachtungslernen ist erstmal der erste Schritt. Also das wirst du schwer Machen, ohne dass du viel anguckst. Also wenn du dir mhm. empfehlen, erstmal viele Videos anschauen, viele Fotos anschauen und dann natürlich versuchen nachzumachen. Aber das der erste Schritt ist also mal kopieren. Viel, viel kopieren. Und am Anfang muss ich relativ viel Zeit daran investieren. Problematisch ist natürlich, wenn ich natürlich schon mal viel Zeit investiere und Sachen falsch lerne, dann kriege ich sie auch viel schwieriger wieder raus. Also da musste ich schon mhm. gucken, dass ich. Versuche das auch gleich richtig zu machen oder dass jemand es gleich richtig beibringt. Das wäre noch das Nächste. Wer kein großes Bewegungstalent ist und sich schon mit der Technik am Training selbst schon schwer tut, sollte vielleicht gleich einen posing coach aussuchen. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also da ich habe schon mal Athleten vorbereitet, die super talentiert waren, die lernen auf Anhieb alles mit dem Posing. Und ich habe Leute gehabt, die nach drei Jahren oder vier oder fünf Jahren schon mit Bühnenerfahrung immer noch nichts drauf haben, was das angeht. Und immer noch sehr grob sind, immer noch überhaupt keinen Stil auf der Bühne zeigen. Und das sind Leute, die ja die früh schon starten sollten und sehr intensiv. Also Das ist nochmal sehr unterschiedlich, je nachdem den Voraussetzungen, welches Bewegungsgefühl die Leute mit sich bringen. Und welche mhm. Leute halt nur nach dem Spiegel schauen, aber wenn man den Spiegel wegnimmt, dann nicht in der Lage sind, sie selbst in einem Raum zurechtzufinden. Das variiert sehr viel. Aber ein Anfänger sollte schon möglichst früh zumindest die Pflichtposen beherrschen. Das würde ich, sobald die Absicht besteht, einen Wettkampf zu machen, würde ich direkt anfangen und würde ich mindestens dreimal in der Woche 10-15 Minuten das Ganze durchgehen. Mhm, ja. Das wäre so also ja. ein Orientierungswert, der eine mehr, mehr der andere weniger. Äh, der eine hat vielleicht mal Spaß dran und will es einfach häufiger machen. Also dreimal in der Woche, 10-15 bis 15 Minuten, würde ich schon das Pflichtprogramm durchgehen erstmal. Also freies Posing ist wieder ein anderes Thema, das mhm. ist nochmal eine Sache für sich. Aber ich muss erstmal das Pflichtprogramm beherrschen und dann kann man weiter gucken.
0: Mhm, ja. ja, bin ich bei dir. Ähm, kennst du eigentlich viele Posing-Coaches, die sich jetzt tatsächlich nur auf Posing beziehen? Nee,
1: die meisten werden schon wahrscheinlich mehr. Also alles alles mitmachen. Äh, ich meine, mhm. die Elena, Elena Gras hat sich bei Damen sehr stark in die Richtung jetzt fokussiert. Also die hat diese äh, äh, Posing Academy for Women gemacht. Also sie ist da sehr, sehr engagiert in die Richtung. Finde ich gerade natürlich bei vielen Frauenklassen wie Bikini sehr, sehr wichtig. Also wenn Bikini-Mädel nicht auf den hohen Schuhen auf der Bühne richtig laufen kann, dann sieht es dementsprechend aus. Hm. Deswegen würde ich sagen, das ist schon sehr, sehr wichtig in der Klasse. Hm. Und, aber ich kenne sonst nicht so viele, die jetzt speziell darauf ausgerichtet sind. Ich lege selber sehr viel Wert drauf. Also mir ist es sehr, hm. sehr wichtig, dass meine Athleten sich gut präsentieren können. Wenn da schon so ein kleiner Nazi, was das angeht, und gerade immer mhm. Posen, Kür, freies Posen, sage ich auch, Also ich wünsche mir sehr von meinen Athleten, dass die was zeigen. Mhm. Zwingen kann ich die nicht dazu, aber ich mache schon Druck, dass ich sage, das muss schon vorbereitet werden. Gehört für mich zum, zum Training dazu. Du schon sagst, das ist ein Training mhm. für sich. Es verbessert einfach das Gesamtgefühl für die Präsentation, wenn man auch mit Musik arbeiten muss und auch noch ein, ein, ein Gefühl halt übertragen soll in die Bewegung hm. und deswegen finde ich es halt vom Vorteil, es zu üben, unabhängig davon, ob es dann am Ende dazu kommt, ähm, ja. dass man die auch zeigen darf auf der Bühne oder nicht.
0: Hm. Ja, also ich, ich kenne tatsächlich auch nicht viele reine posing Coaches beziehungsweise die das auch nochmal separat vielleicht anbieten. Ich weiß nicht, du hast doch auch teilweise Workshops gemacht, oder?
1: Ja. Also der andere, Patrick zum Beispiel, macht die auch, also wenn wir es schon beim ja. Thema sind, Coaches, die jetzt speziell in die Richtung was machen, aber der macht natürlich auch die gesamte Vorbereitung. Ja, ja, ja. Aber ja, ich mache auch die Workshops, sowohl für das Pflichtprogramm als auch für die Musik. In der, der, das letzte Workshop tatsächlich ich reine musik workshop die hatte ich tatsächlich mhm. nur mit drei, drei Athleten, aber dann ist es natürlich viel intensiver und dann arbeitet man über eine Stunde mit jedem Einzelnen, bis da eine Chore einigermaßen steht. Hm. Und davor hatten wir ein Watch, wo wir das ganze Pflichtprogramm gemacht haben und dazu noch zur Musik, aber zu einem Lied für alle gearbeitet haben, dass wir sagen, wir versuchen gemeinsam einen Teil einer Choreografie zusammenzustellen. Dass wir halt von zwei Mus Musikstücke zur Auswahl äh, abgestimmt haben, welche wir nehmen und dann sagen, okay, wir hatten eine Idee, wie könnten wir anfangen und wie könnten wir dann Stück für Stück das Ganze zusammensetzen. Da haben wir zu mhm. Musik aus Herkules von Disney haben wir mhm. ja, ähm, was zusammengestellt, war auf jeden Fall super, die Gruppe hat sehr gut mitgearbeitet. Ich lege sehr viel Wert drauf, einfach auch mit dem, mit dem musikalischen Part.
0: Ja, ja ich finde auch, die posing cure gehört dazu, da, da, da sind ja manche nicht so der Meinung, aber ich finde das auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil, weil man arbeitet ja sehr, sehr lange auch auf den Tag hin und auf die Form, die man da hat hin und ähm,
1: dann sollte man diese auch zeigen, finde ich. Jetzt, jetzt um die Brücke zu schlagen zu so einer Veränderung, weil du vorhin erwähnt hast, mit der Veränderung von dem, von dem Sport und zum Posing. Mir ist nicht wichtig genug, das Posing inzwischen auf der Bühne. Das war mal anders als nur Bodybuilding-Klassen waren und das hm. tatsächlich halt viel, viel höheren Stellenwert hatte. Das hat sich so relativiert, indem es viele Klassen gibt, bei denen das Posing immer weniger eine Rolle spielt, weil einfach weniger Posen dabei sind. Schon mal die hm. reine Anzahl ist weniger dann würde aufgrund der vielen Klassen, die es gibt und der viel Zeit, dass das in Anspruch nimmt, die posing Kühe auf eine freiwillige Show-Elemente degradiert und es ist einfach nicht mehr Teil der Wertung als außer in der Classic-Physik. Und ich finde es schon traurig, dass wir eine separate Klasse dafür brauchen, um das wirklich zu werten. Hm. Das war zumindest, als ich angefangen habe, auf dem Papier anders. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich bewertet würde in der Praxis, aber zumindest auf dem Papier stand das so drauf, dass die Kühe zählt. Und dann hatten sich die Leute auch ein bisschen mehr Mühe gemacht und tatsächlich was vorbereitet. Und was auch mir damit zusammenhängt, ist die Veränderung über die Zeit. Ich sehe immer wieder Athleten, die aus meiner Sicht auf die Bühne nichts verloren haben. Und nicht, weil sie nicht gut sind, sondern weil sie die Bühne nicht fühlen, die Bühne nicht genießen, die Präsentation nicht, nicht leben, so wie ich das immer gemacht habe. Und deswegen denke ich mir, wenn es für euch die, die Bühnenauftritt nur ein, ein Mittel zum Zweck ist, entweder für den Prestige, für die für die Reichweite oder für irgendwas anderes warum warum das tun, egal wie krass sie aussehen. Auch ein Athlet, der, der freiwillig auf, den, auf die Minute alleine auf der Bühne verzichtet, hat für mich auf der Bühne nichts zu suchen. Ich kenne mhm. Athleten, die mal aus, aus schwerwiegenden Zeitgründen das nicht hingekriegt haben, das vorzubereiten. Mal kann passieren, aber wie jemand, der einfach keinen Bock drauf hat oder sich die Zeit nicht nimmt. Wenn ich mir überlege, wie viele Schritte sammeln und stundenlang einfach laufen gehen, anstatt eine Pusikür kurz üben, mhm. die mit Garantie mehr Energie verbraucht, als äh, ein bisschen ein bisschen rumlaufen. Selbst wenn ich sie ohne, ohne massive Körperspannung mache, aber ich kann einfach mein, meine, meine Bewegungen einfach durchgehen, ohne dass ich immer voll anspanne. Und dann habe ich auch meine Schritte gemacht. Je nachdem, wie ja. anspruchsvoll ich sie mache, muss ich mich auch im Raum bewegen und das ja. kann ich auch mal meine 10, 20 Minuten mal üben und habe auch da in gewisser Weise auch meine Schritte gesammelt und habe auch gleichzeitig für meine Präsentation was gemacht und deswegen, ja. ich verstehe das nicht und wenn ich sehe Athleten, die einfach sagen, nee, die haben keinen Bock oder die haben sich die Zeit nicht genommen oder nicht nehmen wollen, um das äh, vorzubereiten, habe ich dafür einfach kein Verständnis. Das ist ein Punkt, wo ich mhm. sage, das sind Leute, die für mich auf der Bühne nichts verloren haben.
0: Mhm.
1: Manche ja. haben gute Gründe, warum sie es nicht hingekriegt haben. Das will ich jetzt mhm. mal zur Seite lassen. Das äh, möchte ich nicht beurteilen, aber für die, die es einfach nicht möchten, dann sage ich dann, lass es. Das, das, das gehören die nicht für mich in Scheinwerferlicht. Macht einen Sport für <lacht> euch, macht einen Sport zu Hause. Aber das ist eine Bühne, das ist eine Show, das ist, das ist hier ein bisschen, bisschen Diva-mäßig, sollte man schon dabei äh, mitspielen.
0: Ja, und ich habe immer wieder das Gefühl, wenn du eine gute Kür hinlegst, es wird irgendwie doch gesehen.
1: Es wird natürlich gesehen, also beim Publikum halt ja. sammelst du natürlich Punkte, in der Regel ist die Wertung davor schon abgeschlossen, sodass es keine Chance gibt, äh, da noch mhm. was zu ändern. Aber, sagen wir, du kommst im Stechen und bist deswegen gut in Erinnerung geblieben, da kann die Wertung schon vielleicht beeinflusst werden. indem man sagt, okay, oder macht man einen Doppelstart und man hat bei seiner ersten Klasse hat man schon eine Platzierung erreicht, die schon mal ganz gut war und hat mit der Kür noch mal ein paar Punkte gesammelt und es ist bei der Juror eine Erinnerung geblieben, dann schauen sie vielleicht später doch noch ein, zwei Mal mehr hin, weil mhm. sie das doch dann im Kopf fahren. Also da würde ich schon sagen, dass das Bild Durchaus eine Rolle, zwar leider eine zu kleine Rolle für mich, aber doch eine Rolle. Und klar, die, das Pflichtposen ist der Unterschied. Und das ist für mich eine der Gründe, vielleicht, warum du bei deinem ersten Wettkampf nicht so weit vorne warst, wie du es vielleicht gern gewesen wärst, oder du körperlich äh, die Möglichkeit mhm. gehabt hast, weil die Präsentation vielleicht nicht alles äh, gezeigt hat, was, was da ja. war, was das Potenzial da war. Und ja. da, da würde ich sagen, dass, dass das Pflichtprogramm sollte schon stehen. Das, wenn man es, um wieder zu einer Frage zu kommen, was ich bei den erfahrenen Athleten, die würde sagen, die müssen jetzt nicht so oft trainieren, wenn die das Pflichtprogramm schon einigermaßen können, weil das ändert sich ja nicht mehr großartig. Also entweder ich mhm. arbeite wirklich ganz, ganz an Details und will einen ganz anderen Übergang probieren, aber die Posen selbst sind doch immer wieder die gleichen. Das heißt, wenn ich es mal kann, dann brauche ich das nicht bis zum Erbrechen zu üben. Das ist mhm. dann, das ist dann drin. Das ist noch vielleicht ein bisschen Ausdauer. Ich meine, wir zwei waren in Österreich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde auf der Bühne. Mhm. Da Auch riesige bisschen,
0: Klassen, ne? wo ja. wir eben dabei waren schon. Ich glaube, da waren Pau, 20
1: plus. Ein 20, ja. Also inzwischen mhm. 20, 25 Leute. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber es waren mehr als 20. Und das ging lang. Und dann kommt es auf die Ausdauer. Und dann waren halt noch ein paar Vergleiche mehr. Und dann kommt es vielleicht noch im letzten Vergleich darauf an, ich, kann ich noch oder kann ich nicht? Und das heißt, da... Wenn ich dann dafür die Ausdauer üben möchte, dann muss ich schon dann sagen, okay, dann setze ich mir so und so viel Zeit insgesamt, 20, 25 Minuten, so lang kann eine Klasse manchmal gehen und versuche die Posen wirklich lange zu halten hm. und nicht einfach nur ein paar Sekunden, sondern tatsächlich 10, 15 Sekunden, 20 Sekunden vielleicht in der Pose zu bleiben. Und wenn ich das drei, vier Mal hintereinander schaffe, dann bin ich bereit auch für den schlechtesten organisierten Wettkampf, den es gehen könnte, irgendwo auf ja. der Welt, weil so lange kann es dann gehen. Ja. das ist ich, schon.
0: Ich habe tatsächlich auch ein gutes Praxisbeispiel, wo wir jetzt gerade dabei sind. Ich hatte ja auch auf der GNBF einen Athleten, den Stefan. Und der Stefan, der war mit zwei auch richtig guten Athleten, mit diesem Koray und diesem, der erste Muskel, oder wie er heißt auf Instagram. Auf jeden Fall in meiner 1-Klasse war das. Und ja. Ich habe danach die, die, die Punktebewertung angeschaut. So Und der Erstplatzierte, also Stefan wurde zweiter letzten Endes, der Erstplatzierte hatte in der ersten Runde 10 Punkte und der Stefan hat in der ersten Runde 10 Punkte. Ja. In der zweiten Runde... Hatte der erste Muskel, ich weiß nicht wie er normal heißt, hat er acht Punkte gehabt und der Stefan hatte zehn. Also im Finale. Ja. So.
1: Und das ist hier hintereinander.
0: Und, und das ist hintereinander. Und ich sag mal so, er sah zum Finale besser aus. An ja, was Beziehungs könnte es gelegen? sein? Also,
1: viel, viel verändern kann sich das so sein nicht. Ja, aber er
0: war, war pumped da, weißt du?
1: Ja, also ja so, aber, äh, aber bei dem anderen zu sein auch, also die, die Bedingungen sind ähnlich, also es kann gar nicht so viele, so viele Abstände nee, entstehen. Nee, da, da nee, das ist auch gar nicht das, worauf ich mhm. hinaus
0: will, sondern es muss ja dann irgendwo gescheitert sein. Also entweder ist es gescheitert, so letzten Endes in dem Moment, in dem Bühnenauftritt, an dem Conditioning, vielleicht ja. hat sich was verändert, ja. vielleicht hat er die Posen nicht so gehittet, aber da er, ich habe ihn ja hinter der Bühne dann nochmal ganz kurz betreut, er sah auf jeden Fall noch besser aus, wie vorher beim Warmmachen und dann war der Moment, wo ich dann auch gesehen habe, okay, manchmal fällt er aus den Posen raus, vergisst die Beine anzuspannen und genau das ist der Punkt, den du halt ja. eben genannt hast ja. und wenn der andere Athlet ja, parallel auf ist und die Posen einfach dann hittet, dauerhaft, ja, ja und ja. einfach besser steht und sich besser präsentiert, dann gewinnt er das Ding. Und dementsprechend ist halt eben diese Dauer, die du angesprochen hast, von großer, großer Bedeutung nicht nur bei einem Anfänger, sondern halt eben auch bei einem Fortgeschrittenen. Ja,
1: ja. Die, die Rollen haben wir dann nur Sekunden, um sich die Leute anzugucken, ja. weil eine Klasse hat einfach so viele Leute. Wir haben bei einem Workshop, haben wir einen Wettkampf simuliert, nur mit einem Posing, die Form bei uns ist egal, aber auch zu sagen, okay, der gewinnt derjenige oder diejenige, die sich am besten zeigen kann mhm. und mehr durchhält, unabhängig davon, ob sie 20% Körperfett hat oder 5%. Und es waren acht Leute und es war mega anstrengend, weil du, du musst mit dem Auge nicht nur herspringen wie ein Blöder und, und du hast keine Zeit, jetzt ewig lange zu vergleichen, also immer musst du eine Entscheidung treffen und wenn du genau in den zwei Sekunden, die du dir jemanden angeschaut hast, nicht richtig drin bist und wenn du sagst, die Beine nicht richtig angespannt, dann hat der eine Juror dich nicht in Bestform gesehen und er kann, der Juror kann nichts dafür, sondern du, du hast hm. in den richtigen Moment nicht alles, alles drin gehabt. Und deswegen ist es mhm. wichtig, zwar schön, elegant, aber schnell in die Pose zu sein und dann lange zu halten, sodass wirklich jeder von den fünf oder sieben Juroren, ich glaube, das variiert ein bisschen, aber ich glaube, es sind fünf, die auf jeden Fall aktiv werden in dem Moment, genau, dich wirklich ja. optimal zu sehen bekommt. Und dafür musst du sorgen, dass du während dieser zehn oder 20 Sekunden möglichst dauerhaft perfekt stehst. Weil die haben echt nicht viel Zeit. Die müssen sich fünf bis zehn, bis 15, bis 20 Leute gleichzeitig angucken, das ist nicht human. Also, die, muss, die müssen einfach halt schnell eine Entscheidung treffen. Also, verhältnismäßig hm. schnell, selbst wenn sie sich Zeit nehmen. Und dann ist es entscheidend, kann ich die Präsentation bis zum letzten Vergleich bis zur letzten Sekunde noch optimal gestalten oder verschenke ich dann insofern meinen Konkurrent dann den. Den, den besseren Platz, weil ich nachgelassen habe.
0: Bin, bin ich voll bei dir und es ist super interessant. Also das war auch so ein Ding, wo ich dann auch nochmal, weil ich habe auch die ganze Zeit zugerufen, Stefan, Pose, Pose, ne, so nicht locker lassen jetzt und du hast halt immer wieder gesehen, okay, dann ist halt hier mal was verkrampft, da mal was verkrampft und das sind dann halt eben die Dinge, die halt tatsächlich entscheidend sind in dem Moment. So, ne? Aber auch das ist halt eine Erfahrung, beim nächsten Mal wird einem das nicht mehr passieren. So, ne? ja, und das äh, heißt ja auch nicht, dass der letzten Endes schlecht gepostet hat, so, weil im Endeffekt ein zweiter Platz immer noch eine, ja, wie wir eben top. schon gesagt haben, eine saugute Platzierung. So. Aber in dem Moment, also mich würde es ärgern. Mhm. Ich weiß, eventuell war ich einmal nachlässig und das hat mich halt diese fünf, sechs monatige, siebenmonatige Vorbereitung halt einfach eventuell einen Platz gekostet. So, ne? Und wenn du, du hast halt eben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Sagen wir, das sind zwölf Plätze. So, und wenn ich jedes ja. Mal so eine kleine Nachlässigkeit der ganz, ja. den gesamten Prep halt einen Platz kostet, dann hast du dir das letzten Endes selbst zuzuschreiben. Da gehört das Posing halt eben genauso ja, dazu. Genau. Und ich sehe da auf jeden Fall mittlerweile jetzt in dieser neumodischen Zeit, wo auf Schritte Wert gelegt wird, ja, auf, keine Ahnung, kann ich mir das Ben Jerry's hier vielleicht noch reinfitten oder eben nicht, ja. Ich sehe ganz große, grundlegende andere Probleme aktuell, die viele einfach gar nicht beachten. Ne? Und deswegen Binger's sich dann am Ende... Den und und am Ende des Tages wundern sie sich dann halt, warum sie halt, keine Ahnung, Fünfter geworden sind statt Erster. Ja. Weil, ja, die Form war doch gut. Ja gut, die Form ist gut. Aber wenn du halt nicht posen kannst, dann bringt dir eine gute Form halt auch nichts.
1: Wenn du wie ein Kartoffelsack auf der Bühne stehst, dann ist es halt dann genau das, was die Leute so sehen bekommen. Also letztendlich, wie du sagst, ist es subjektiv. Du musst halt die Leute für dich begeistern. Du musst auch die Juroren die in deine Richtung ziehen. Die müssen dann doch ein, zwei, drei mehr, mehr zu dir schauen. Und wenn du einen wenn du schlechten Auftrag legst und dann blöd dastehst, dann kann es sein, bei einem Feld 25, dass du schnell dann hinten landest, weil die am Anfang guckt dann, okay, nee, gefällt mir nicht, brauche ich nicht nochmal anzugucken. Also hm. so, naja. einfach, so einfach ist das. Die mussten halt relativ schnell aussortieren, weil egal ja, bei den großen Klassen musste die, dieser erste Prozess von den die ersten 10 Leuten, die, die rausfliegen mussten, das geht relativ zügig und dann, dann muss ich von Anfang an stehen. Also nur eine Anekdote in, der, in die Richtung. Ich habe in der Schweiz, ich, ich konnte darauf wetten, dass ich den ersten Platz in einem down noch verloren habe. Weil mhm. die, die Entscheidung stand schon auf dem damals noch auf, auf dem Zettel, auf dem Papier, stand schon auf der Bühne. Und dann ging es post down und dann ja, ja, hat der Juroren gesagt, ich möchte bitte noch einen Vergleich sehen. Ich habe mir das anders mhm. überlegt. Und bei kleineren Wettkämpfen können die Juroren machen, was sie wollen. Das, da ist kein mhm. Zeitdruck, da können sie sich einfach die Zeit nehmen, um mal einen Vergleich zu machen, um mhm. mal eine Entscheidung neu zu treffen. Und ich weiß nicht, was auf den Zettel stand davor, aber ich bin nach diesem, nach diesem letzten Vergleich nicht weiter gewesen. Und ich wette, ich wette drauf, dass ich davor erst da war. Und ich habe einfach in dem Post einfach, einfach so laissez-faire gemacht und ge mir gedacht, okay, ist vorbei. Mhm. Und deswegen würde ich ihnen sagen: Sobald ihr einen Fuß auf der Bühne stellt, ist es Showtime. Und das hört mhm. auf, wenn man von der Bühne wieder runter ist. Und dazwischen wird aber nicht ausgeruht, wird nicht pausiert, wird nicht gedacht, ist heiß gegessen. Weil mhm. es kann immer noch sein, dass einer der Juroren noch was einzudippen hat, also ich noch mal kurz in die letzte Sekunde was überlege. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Und dazu die Zuschauer, die natürlich die Autorikaten bezahlt haben, die wollen auch was sehen. Mhm.
0: Ja. ja, definitiv. Also. Mit dem Moment muss man halt einfach irgendwie schätzen und genießen und äh, auch ja. wissen, warum man gerade auf der Bühne ja. steht Ja. Ähm, und was genau. da hinten dran genau. an äh, Arbeit steckt. Letztes Thema, Nico, und zwar die Farbe, weil das geht ja auch einher mit dem Bühnenauftritt und ja. bei der Farbe sieht man manchmal halt eben auf der Bühne doch schon sehr, sehr große Unterschiede. Wo liegen grundsätzlich erstmal die Unterschiede in der Farbe auf der Bühne? Also wie kommt das überhaupt zustande, dass da mehrere Athleten bei vielen Wettkämpfen verschiedene Farben haben.
1: Ja, also das hängt natürlich immer davon ab, was der, der Verband erlaubt. Deswegen sollte er sich hier davor informieren, was darf ich überhaupt benutzen. Manche Wettkämpfe ja. erlauben nur das Training vor Ort. Dann muss ich das Training vor Ort tatsächlich also buchen und wenn ich kein Termin ja. bei den Haaren, dann kann ich nicht starten. Deswegen als erster Schritt ist sie informieren, was darf ich nehmen. Selbst bei Wettkämpfern, der ich nehmen kann, was ich will und mein eigenes Produkt mitnehmen kann, sind manchmal nicht alle Produkte erlaubt. Klassisch, dass okay. das, das Stream dann diese sogenannte Klatschfarben, werden oft verboten aus unterschiedlichen Gründen. Ein guter Grund ist, dass es eine Sauerei macht ohne Ende. Und deswegen die Veranstalter sagen, wir wollen jetzt nicht hier die ganze Tapete erneuern müssen hinterher. Ein okay. schlechterer Grund ist einfach, weil es angeblich zu dunkel ist. Das ist die Ausrede, um, um ein anderes Produkt einfach das Monopol zu erlauben. Aber es hat gute und schlechte Gründe, warum manche Produkte nicht erlaubt sind. Deswegen mhm. als erstes informieren, was darf ich überhaupt nutzen. Und die GmbH ist ja offen, du darfst machen, was du willst an Farbe und deswegen kommt es halt erstmal zustande, dass alle an unterschiedliche Farbe haben. Natürlich auch noch der Grundfarbton. Wenn es uns Schwarzafrikaner auf die Bühne geht, hat er einfach von Natur aus schon mal einen anderen Ton und selbst wenn du da so, ich hatte mal einen, der aus Kuba, der war zwar dunkel, aber nicht dunkel genug, dass er keine Farbe gebraucht hätte. Und das heißt, wir mussten auch nochmal ein bisschen was drüber. Und das Endergebnis ist trotzdem anders. Das heißt, die die eigene, der, 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 die eigene Haut macht schon einen Unterschied. Und dann kommt mal dieses diese Unterschied zwischen nämlich so eine Flüssigfarbe, die einfach so normal mit einer Malerrolle aufgetragen wird, der in der Regel etwas heller ist und einen natürlicheren hm. broton hat oder nehme ich halt diese Klatschfarben wie das Dreamton, was ich persönlich sehr gerne habe, dass er ein bisschen metallischen Glanz hat und deutlich dunkler ist als jetzt andere Farben. Ich glaube, der Gesamtsieger jetzt war auch mit Dream angemalt. Mhm, wenn ich haben auch mit Ja, ihr ja, hat es auch. Meine Athleten hat sich dieses Jahr für Stopped entschieden. Wir haben auch aus Zeitgründen, war ich auch ausnahmsweise dafür, weil das hm. Dreamton aufzutragen, wirklich umständlich ist, dauert einfach viel länger, auch das muss ich berücksichtigen. Bin ich alleine vor ja. Ort, ganz alleine, dann brauche ich das Training vor Ort, weil alleine kriegst du kein, kein richtiges Training hin. Also vor, vor, Frontseite okay, aber derjenige, dass ich die, den Rücken richtig gut äh, trainen kann, alleine, dann will ich es mal sehen. Das heißt, wenn ich ganz alleine vor Ort bin, brauche ich das Training vor Ort. Äh, wenn ich jemanden habe, der mir hilft, dann kann ich entscheiden, okay, nehme ich das trotzdem vor Ort und ist entspannter, stressfreier. Nämlich halt eine, eine flüssige Farbe wie das Top-Tan, was sehr schön ist, sehr gut hält auch auf der Haut und etwas heller ist, was ich für Men's Physik oder für Bikini empfehle, weil es so eher so ein bisschen diesem natürlicheren Look entspricht, das eher gefragt ist, vielleicht in den Klassen. Oder gehe ich gleich auf dieses Gold- oder Bronze-Glanz von den Dream Tan? Und mhm. habe es dunkler, da muss ich aufpassen, dass ich nicht so dick auftrage, weil das eine Paste ist. Also heißt, Ich kann irgendwann tatsächlich mhm. den Körper oder die Konturen verdecken, wenn ich das komplett zu zumatsche. Mhm. Meine Empfehlung persönlich, wenn ihr die, die Frage habt zu, zu entscheiden, was wollt ihr nehmen, würde ich eine Grundierung mit dem Top-Tan machen, dass man schon eine Grundbräune da ist und dann mit dem Dream-Tan ganz, ganz dünn auftragen und drauf. Das wäre so mein Favorit und das ist für mich das schönste Ergebnis, halt, was richtig dunkel genug auf der Bühne aussieht, einen schönen Glanz hat. Wichtig ist eher in dieses Dünne auftragen. Und wenn es verboten ist, Klatschfarbe zu nehmen, würde ich das Top-Tan-Finish oder mit ein bisschen Öl empfehlen. Und wenn ihr alleine seid, Training vor Ort. Wenn ihr jemand habt, nimmt das Training vor Ort lieber nicht, muss ich leider sagen. Es ist oft nicht so schön, es ist oft zu hell, zu fleckig, es verläuft bei Schwitzen sehr schnell, mhm. weil es wasserlöslich ist. Also das geht dann runter, wie warme wie, wie Butter an den Körper einlangt. Mhm. Und es ist sehr teuer eigentlich. Wenn ich mir überlege, ich zahle für eine, für eine Flasche Top-Tan, zahle ich 25 Euro. Vielleicht finde ich nochmal 15 oder 20. Dann bin ich vielleicht bei 50, hoch, wenn es hochkommt. Und das Training für alle kostet aber 100 Euro. Und dann muss ich sagen, ja, dann nehme ich doch lieber die 50 und mache mir die, die paar Minuten Arbeit selbst. Mhm. Ja. Selbst wenn ich beide Produkte nehme, bin ich auch bei 50, weil die so paar 20 kosten jeder. Also, mhm. da bin ich immer noch deutlich günstiger unterwegs. Deswegen, das ist so mein, mein Rat, würde ich so. Und auch machen.
0: hier wieder, du hast selbst die Verantwortung über das, was du halt oder wie du dann auf der Bühne aussiehst. Ne? Ja. Also, beim Sprayen, da ja, ist jemand anderes, der das für dich macht. Also, ich, das ist auch so eine Vertrauenssache. Ne? Du hast mit dem noch nie Kontakt gehabt. Ja. So, und dann lässt du dich ansprayen
1: halt von demjenigen. Und das ist halt auch. Ja. Und wenn ja. es misslingt sag ich mal so, und es dir kurz vor dem Auftritt immer auffällt, dass es doch nicht so gut aussieht, dann hast du keine Chance mehr, da hast du nichts dabei. Alles andere kannst du nachbessern. Also, ich bereite meine Athleten immer den Tag vorher schon ein bisschen darauf hin, also die sind schon ein bisschen angemalt. Ich kann aber am Wettkampf das komplett neu machen, wenn es, wenn es irgendwie über Nacht dann zu da fällt auch sehr auch der Aufwand ist, weil die so viel Geschwitzt haben in der Nacht oder so. Es hm. kann auch passieren, dass ich das komplett neu machen muss. Das habe ich ja schon hm. oft das gehabt, dass ich dann die Athleten kurz vor der Bühne sehe und denke ich, was ist denn zum Teufel hier passiert? Ich hole hm. die Farbe nochmal raus, das dann komplett nochmal drüber. Und wenn du aber den Training vor Ort genutzt hast, da kannst du nicht nochmal schnell nach hinten gehen und dich nochmal tannen lassen. Das geht nicht mehr. Da hast du keine Zeit mehr. Der Typ ist vielleicht noch nicht mal da oder ist einfach mit anderen Athleten, die später dran sind, beschäftigt. Und dann bist du halt schon eingestellt. Deswegen, ich persönlich empfehle es selbst zu machen. Es ist günstiger. Es wird in der Regel ein besseres Ergebnis hervorrufen. Und wie du sagst, du hast es du hast komplett komplette Kontrolle, wann du es machst, wie, wie viel Zeit du dir dafür nimmst und so weiter. Also es wäre definitiv mein, mein Rat, Das streamt dann. Wie gesagt, mach Sauerei, zieht euch dunkle Sachen an. das, das äh, ein weißes T-Shirt auf dem Weltkanzler, du eigentlich keine gute Idee. Zumindest nicht, wenn ihr das mhm. T-Shirt später nochmal noch mal anziehen wollt. Mhm. Dann lieber dunkle, dunkles als Zeug. Und da klappt es mit der Farbe. Und es muss mehr sein. Es muss einfach, aus der Nähe muss es sehr, sehr dunkel aussehen. Weil mhm. die Scheinwerfer, die Distanz schluckt sehr viel. Andererseits muss es aus der Nähe nicht perfekt aussehen. Also es muss nicht jedes, mhm. jedes Fleckchen bedeckt sein, weil aus dem paar Meter Entfernung man es auch nicht mehr sieht, ob da eine Nuance mhm. heller ist oder auch nicht. Ähnlich bei den Bikini-Mehl ist mit der Schminke. Es muss ein bisschen mehr sein. Also man schminkt sich nicht, wie, wenn man einfach nur in die Disco geht, an den stinknormalen Freitag an, mhm. sondern es muss so intensiv sein, dass man aus der Nähe denkt, oh, too much, too much. Es ist <lacht> yeah. Ich weiß nicht, woher ich diesen Satz habe, irgendwo habe ich es mal gesehen und es ist ein Unterschied, ob ich in die Opa gehe oder in die Opa mitspiele. Und am mm. Weltkampftag spielt man halt mit. Da, mm. da muss es schon ein bisschen übertriebener sein, sowohl die, die, die Dunkelheit der Farbe, am Körper, als auch dass die Schminke oder jetzt bei, bei Men's Physik oder, oder Bikini auch die, die Haare, die Frisur, alles schon so ein bisschen over the top machen. Weil diese mhm. Entfernung und die Scheinwerfer und die Masse an Athleten auf der Bühne dann sehr viel schluckt. Und wenn man so doch sehr gewöhnlich äh, aufgestylt ist in dem Moment, dann verliert man wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Also immer hm. gerne übertreiben, sowohl in den Bewegungen, um die, die Richtung beim Posing wieder zu kriegen, als auch in, den, in der Farbe, in der Schminke, in den Haaren, den kompletten Auftritt, den kompletten, die komplette Aufmachung muss so ein bisschen over the top sein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Nico, hattest du das schon mal gehabt? Da, das, das kam jetzt die Frage, Frage auch ein paar Mal, dass du beispielsweise jemanden mit Top-Tan angerollt hast, der die Farbe nicht aufgenommen hat?
1: Ja. Hat dich, und du kannst nichts dagegen tun, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Das Schlimmste ist, dass es nicht in den ganzen Körper passiert, weil dann würde ich einfach sagen, komm, wenn einfach Farbe fertig ist, ich habe ja immer beides dabei, aber das war das Problem ist, der Athlet wollte unbedingt das top Tan haben und nicht das stream -Turn. und du hattest einfach Körperstellen, die die Farbe abgewiesen haben und es war, als würdest du versuchen, Wasser mit Öl zu vermischen. Ich bin einfach drüber gegangen und es war glaube ich so eine Stelle so um den Bauchnabel herum und es ist einfach, die Farbe ist einfach weggegangen. Und es war irgendwann egal, wie oft ich drüber gegangen bin. Und es war ein so großer Fleck, dass man es aus der Entfernung auch gesehen hat. Also es war mhm. nicht so ein kleines klein Pünktchen, wo man sagt, okay, das sieht nie aus der Nähe, das sieht es nie perfekt aus. Es ist immer ein bisschen, mhm. bisschen fleckig. Aber das war so eine große Stelle und keine Chance. Es war egal, was ich gemacht habe. Und ich meinte, so, du, sorry, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Meine, meine Lösung wäre ich gewesen, mit Dünntau einfach drüber zu gehen, weil das ist schon schwerer abzuweisen, weil es so eine, so eine Creme gepasste also das, das ist. nicht so Ja, du schmierst ja einfach
0: drüber. Ja. ja,
1: aber der wollte es halt nicht, dann, gesagt, dann muss ich mir halt den Fleck in Kauf nehmen, weil ich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann es mir nicht erklären. Und das ist immer wieder mal vorgekommen. Nie so schlimm wie an dem Tag. Das war so das, das mhm. der Fall, bei dem es am, am krassesten zu sehen war, wie das wirklich so verschwindet. Wie, wie per Zauberhand mhm. und, so. und ich, ich weiß nicht, woran das liegt tatsächlich. Und er hatte, glaube ich, schon eine davor auch schon mal, also das war nicht das erste Mal, dass man sagt, okay, irgendwie war der Hauttyp dafür oder so, und das hatte schon mal funktioniert, irgendwas muss an dieser Hautstelle so drin sein, wie eine Creme, ein Duschgel, das Peeling, keine Ahnung, irgendwas muss da passiert sein an der Hautstruktur, dass es abgewiesen hat und es mhm. nicht funktioniert hat ist interessant, weil ich hatte das jetzt auch schon an mehrfach
0: oder bei, bei verschiedenen Athleten und teilweise haftet das Top tan unglaublich gut. Jetzt beispielsweise bei dem Gesamtsieger, bei dem Christian, dem haben wir das aufgetragen, das hat einfach schön ausgesehen. Es sah einfach ja. schon in der, der ersten Farbschicht, ja. dachtest, top, ja, sitzt so, vergleichsweise jetzt hier beim Stefan auch, da, der hat es auch nicht so richtig angenommen. Ja, da, da Überall war das ein bisschen fleckiger, abgeschieden. So sah einfach nicht so schön aus. Ne? Also und Da war es halt auch das Streamtan, Das hat dann letzten Endes so viel am Look ausgemacht, das ist ja. unglaublich, das ist ja, ja Wahnsinn. Wohingegen beim Christian, den hätten man auch mit dem Topton hinschicken können und der hätte gut ausgesehen. Ja. So. Meine Vermutung ist, wenn jemand da draußen schon mal einen Wettkampf vorher gemacht hat, und irgendwie die Farbe noch nicht ganz abgegangen ist. Ja, also so, wenn man mhm. da vorher mit Top-Tan schon gearbeitet hat und die Farbe nicht ganz abgegangen ist, dass das teilweise deswegen fleckig wird und da auch an manchen Stellen die Farbe nicht mehr ganz so gut aufgenommen wird. Ich hatte aber auch schon mal einen Athleten, bei dem war so ein Fleck, also wirklich so 10, 15 Zentimeter oder so, am Adduktor... Egal, was du gemacht hast und du Chance. konntest das nicht verdecken, es, ja. es ging per se nicht und es war auch tatsächlich Dreamtun da verboten,
1: war halt sauärgerlich. Ja, kannst ja. du nichts machen. Das mit den unterschiedlichen Farbtonen, wenn, wenn die Leute noch alte Farbe drauf haben, ist klar, weil die alte Farbe dunkler macht ja. an den Stellen. Also das, das ist dann wichtig, wenn man mehrere Wettkämpfe macht, das muss möglichst, möglichst gut abgewaschen werden, das ist dann schwer, dann empfehle ich so, so Handwerker-Waschpaste. damit kann man ja. das sehr, sehr gut rausbekommen. Aber genau die Stellen, wo alte Farbe drauf sind, sind halt dunkler als der Rest. Wenn die sehr klein sind, ist kein Problem. Wenn größere Stellen sind, das sieht man auch. Das ist schon wichtig, das richtig gut abzukriegen. Und das andere, was du sagst, ja, manchmal sind es halt solche Flecken da. Wenn du kein Dreamton benutzen kannst, dann ist halt so. Und ich hätte mal einen Athlet, der ist grün geworden von den top -Tan. Das sah so grünlich aus. Könnte ich dir auch nicht vorstellen. Manche werden so rot. Also so an von dann so Top oder vom von, von Top, von Top-Tan. Ja, das Von hatte ich mal bei
0: Dreamtan gesehen. Also so mhm. äh, je nachdem, wie auch die Belichtung da ist, ne, dieses ja. goldene, also dieses goldene Dreamtan, ich weiß heißt es ja, einfach nur Gold, ne? Gold,
1: goldbraun, ja.
0: Goldbraun, Braun, das andere ist ja Goldbronze oder so. Red,
1: Red Bronze, ja.
0: Genau, ja, und bei diesem goldenen, dass die Athleten da teilweise auch grün werden, ne? Ich glaube, das ist zum einen, wenn man keine Schicht drunter macht äh, ja. mit Top Tan ja. beispielsweise. Oder halt eben auch das Licht halt einfach prädestiniert dafür ist. Deswegen finde ich persönlich auch dieses Red Bronze das oftmals schöner.
1: Ich mache es tatsächlich ja. sehr koppertyp abhängig. Also auch, gerade ja. so, so so blonde, blonde ja, ja, Athleten und so, die, die sehen mit dem mit dem Rot halt als halt sehr seltsam aus. Also da finde ich ja, 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 das ja, Goldene Part besser insgesamt. Aber jetzt Athleten, die zum Beispiel an sich so eher südländische Typen sind, ein bisschen von Natur aus bräuner sind, da würde ich ja. auch eher das, das Rot. Nehmen. Ja. Passt einfach besser zu dem zu Grundhautfarbe. Grund und das Witzige und so. ist, auf der Bühne sieht es trotzdem gold aus. Ja, es, es, es glänzen <lacht> halt, halt beide. Es halt beide. Ja. Das eine ist halt nur so eher so ein bisschen so ein braun, das andere mehr so golden. Es ist auf jeden Fall, aber die, die Unterschiede sind nicht massiv. Da gebe ich den Rest. Also letztendlich auf der hm. Bühne sieht es doch relativ ähnlich aus, sodass ich sage, okay, wenn jemand das eine oder andere bevorzugt, fände ich es vollkommen okay. Also ja. wenn, wenn es erlaubt ist, würde ich es immer, immer zumindest ohne drauf machen, das ja. Ich finde es ich find's schöner, ich finde es in dem in halt deutlich halt äh, deutlich mal vor, als jetzt mit dem anderen äh, Sachen, sind meistens doch die Athleten zu hell. Fast hm. immer zu hell dann. Also da musst du schon sehr, sehr viel Farbe drauf machen. Und wenn einer mit dann trotzdem auf die Bühne kommt, dann sehen die anderen immer noch hell aus. Also da ist, ja. ist der Kontrasteffekt einfach so heftig. Aber wie gesagt, Also oft ja. ist es halt eine Frage der, des Verbands, was die da, was die möchten.
0: Und sagen wir mal, angenommen, es ist jetzt nicht erlaubt, also du hast eben so die, die Herangehensweise schon gesagt, wie du halt eben das DreamTan auftragen würdest. Wie würdest du, wenn DreamTan nicht erlaubt ist, mit TopTan arbeiten grundsätzlich?
1: Einfach viel, viel machen, viel mitmachen. Also da, da braucht ja. er mindestens eine komplette Flasche pro Person, bin ich sogar ein bisschen mehr. Also da müssen halt drei, vier, fünf Schichten drauf, Das muss wirklich viel drauf kommen, damit es wirklich dunkel genug ist. Und dann noch so mhm. ein Finish, mindestens ein bisschen Babyöl oder Hautöl für den Glanz, weil das top tan doch sehr matt ist. Da Wie würdest
0: du das auftragen? Würdest du das einfach dann im Nachgang verteilen, auch über zum die Roller? Sch oder?
1: Nee, zum Schluss mit, den, mit der Hand leicht, weil das ist, auch das kann zu viel sein, dass es einfach nur noch glänzt mhm. und einfach nur noch reflektiert Deswegen würde ich tatsächlich nur mit der Hand äh, es leicht, leicht auftragen, eventuell, tatsächlich auch wie beim Dreamtan leicht aufklopfen, damit es sich gleichmäßiger verteilt. Aber das wäre so meine Empfehlung. Mit der, mit der Rolle muss du zu viel drauf machen. Also, das ist mm. das ist schon schwer, äh, das gleichmäßig zu verteilen. Da würde ich das per Hand, mm. Hand machen. Also, gerade so ich Brust. Viele, die tun das so ein bisschen in
0: die, die, die Farbrolle. Also, so in die mit dazu? Farbschicht mit, mit
1: eingearbeitet. Dann. Aber zusammen ja. mit der Farbe, gemeinsam? Ja. Ja. Okay, das muss ich mal ausprobieren, das kenne ich tatsächlich kenn noch nicht. Also ja. bisher sehen wir tatsächlich sehr, sehr kurz cool vor dem Auftritt, weil das doch irgendwann einzieht. Und also ich kenne beides, ja, ja. Klar. Nicht mehr so glänzt, das mache ich tatsächlich sehr, sehr kurzfristig, bevor die Leute dann auf die Bühne gehen.
0: Mhm, ja, alright. So, ich denke, das war jetzt eine sehr, sehr wettkampflastige, aber eine sehr, sehr gute Folge. Also wirklich, hat mir nicht, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ja ihr könnt ja mal die äh, ihr könnt uns ja mal eine dm schreiben auf instagram unter daniel unterstrich oder nico bei dir
1: bei äh, niro coaching niro coaching glaube ich ist es genau yes. so sein. und ähm. dann
0: könnt ihr uns mal ein kleines feedback geben bezüglich der podcast episode wenn ihr mehr von nico hören wollt auch so äh, erfahrungs anekdotisch dann ja, könnt ihr auch gerne die Folge natürlich teilen. Wir freuen uns immer über einen Screenshot. Und ja, Nico, es war sehr, sehr cool, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht. War ein sehr, sehr geiles Gespräch. Endlich mal nochmal. Und ja, wenn die Leute dich finden wollen über Niro.Coaching oder niro. coaching
1: niro, niro, niro coaching oder meine Homepage auch nero-coaching.de, ja. wenn ich es richtig liege. Da kann man mich auf jeden Fall finden.
0: Yes, all right. Cool, Nico. Ich danke, dass du da warst. Ich und danke für die Einladung, so. Daniel. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Und ich hoffe, dass dir die Episode zusammen mit Nicolas Rochas gefallen hat. Dass es eine würdige hunderte Episode war. Mir war es persönlich sehr, sehr wichtig, dass. Wir ein Thema aussuchen, das sich wirklich auf den Wettkampfsport bezieht, das sich auf Natural Bodybuilding bezieht und ja, wie könnte das jemand besser rüberbringen wie eine Person, die über 15 Jahre schon selbst aktiv Wettkampfsportler ist und jedes Jahr bei einem Natural Bodybuilding Wettkampf entweder aktiv oder eben passiv als Betreuer dabei war. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du uns auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer abonnierst und gerne auch mal auf meinem Instagram oder YouTube-Profil vorbeischaust. Über Instagram findet ihr mich bei oder bei Instagram findet ihr mich über Daniel KWK und bei YouTube einfach Daniel Kubik eingeben und auch dort werdet ihr mehr Informationen über mich. Über mich als Person, aber natürlich auch über informativen Fitness-Content finden und ja, ich denke, da wird bestimmt für jeden auch was dabei sein, sodass du dich auch selbst noch auf ein ganz neues Level bringen kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei dem, was du gerade machst, einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, liebe Grüße, dein Daniel.